Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Stänger du dörren? Ja, och så vänder vi oss över till sporten. Ja, nå Polman är nog det att packa picknickkorgen. Rör man lite popper nästan Så får man en tredjingsprognos Rätta till slipsen och vänder sig om till ja. Den vackra väderpresentatören Och drar någon så här lite halvlustig Halvsexistisk hjärna <laughs> Dålig övergång så Dålig övergång <laughs> Blir kort kort i helgen <laughs> Blir kort kort i helgen Huva, Huva. Okej okay. Okej okay, vill du köra igång programmet då Kan okay. mm. Välkommen till Radio Råshunda episod 107. Vi har lite olika gäster här. Vi har Peter Wenberg och Alexander Snäcke. Det stämmer. Det är ungdomsfotbollens eh, gudar och prinsar som kommer att vara med. Mm. Med oss har vi också Björn Engebo. Ja, jag är här. <laughs> Take over. Ja, tack. <laughs> och, så, och så har vi också Martin Beklin som alltid är här. Det är roligt Jajamän. att du är tillbaka. Du var ju borta sist när vi hade Johan Svensson. Ja. Men nu har du hunnit hit efter Nej. en tågresa genom det vackra landet du bor i. <laughs> ja. Jag har åkt mycket tåg faktiskt de senaste veckorna mm. genom det här landet, det här vackra landet som det, heter Sverige. Det är ju så jävla fint att åka tåg på sommaren i Sverige. Ja, när man väl kommer det. iväg skulle jag säga. Ja, det är ja. ganska ofta att man blir stilla så nu har hänt. Mm. Bland annat senast mot häcken. Ja, hur gick det? För du var ju du åkte ju dit, du var, du var i Köpenhamn. Mm. <laughs> och, och, och drack vin och tänkte på annat än AIK På livet, ja Man kan säga, Det var ju väldigt stökigt i AIK förra veckan Också eh, Också, 
det har varit en liten sån enledning. Och sen har, har jag jobbat väldigt mycket så att jag tog en... En helg i Köpenhamn. Jag tror du skulle säga att jag tog en tjej till Köpenhamn. Nej, jag tog en helg i Köpenhamn ja. och dinglade med benen i Nyhamn och drack tuborg mitt på dagen. Det är mm. väldigt, alltså Köpenhamn är ju en fantastisk stad, måste jag säga. På många sätt. Och jag, tog, jag rymde över gränsen för att få några dagar bara. Mm. Bara jag. Och sen, i, när, sen så skulle jag åka hem i söndags via, min plan var att åka via Göteborg och se AIK mot häcken och sen mm. fortsätta hem till huvudstaden. Mm. Så att jag satte mig på tåget från Köpenhamn till Malmö ja. och hade planerat det här i detalj men jag missade tyvärr anslutningen så jag fick ta nästa tåg till Göteborg från Malmö och det är inte så långt kan man tycka. Nej. Men, men det, jag var lite orolig för att det var, jag skulle ha kommit fram med en timme kvar till matchstart vilket kändes så där. Mm. Och sen skulle mina kompisar åka ner från Stockholm så min plan var att åka hem med dem sen till hem eh, på kvällen. Men sen så visade det sig som, som det kan vara ibland med tågtrafiken i det här landet att det blir o, olika typer av stopp. Ja. Och det tog tvärnit i Varberg. En timme. <laughs> av alla ställen. <laughs> en timme innan matchen drog igång på Bravida Arena i, på Hissingen i Göteborg. Mm. Och Häcken så tog det totalt stopp i Varberg. Mm. Någon slags olycka hade hänt eh, mellan Varberg och Kungsbacka tror jag. Att det heter. Det ligger på västkusten också antar ja. jag. Ja. <laughs> alla fick gå av och där står man. Det är 25 grader varmt. Mm. Folk ligger liksom ut slängda liksom på gräsmatta med sina resväskor. Man inser att okay, det här var inte första tåget som anlände till Varberg vid ett stopp. Utan det var kanske det hundrade tåget. Det är, vi snackar hundratals människor som väntar på ersättningsbussar som ska gå in till Göteborg. Och de har inte ens kommit än. Och alla taxibilar är slut. Eller alla taxibilar är uppbokade. Det finns typ 20 i Varberg kanske. Ja, kanske. Och alla de är på väg på olika sätt. Mm. Olika delar av landet. Men jag, jag lyckas ta mig via... Alltså när vi står där nere vid, i, i Varberg så det går samtidigt en kortés med raggare nedför den stora gatan förbi stationen. <laughs> Eftersom du är i Varberg. Nej men det är på riktigt. Det kommer en stor... Eller på blåvitt eller? Nej men det kommer en stor kortés. Det här är helt orelaterat tror jag till fotboll överhuvudtaget. De ja. åker bara ner och spelar musik. Upp och ner längs den här gatan mm. som går utanför stationen. Och jag försöker först få ta på en taxi, det går inte. Jag försöker eh, utröna olika alternativ att ta mig till Göteborg. Till slut så går jag fram och frågar, kan en av de här bilarna, kan, kan ni hjälpa mig till Göteborg? Jag vill se AIK. Mm. Eh, och i utbyte mot eh, att jag betalar lite bensin så, så går de med på det stora äventyret och kör mig västerut <laughs> mot Göteborg. Yeah. Eh, och någonstans utanför Möndal... Eh, Lite tidigare, vad man då? Jag kan inte exakt, så får jag Koll, hoppa av. Kollered. Kollered och sen kommer du ut i Malmö, tror jag. Ja. Kan det vara så? Ja, men innan, Kungsbacka. Ja, någonstans, så, så får jag hoppa av. Och sen så får jag i ett ännu mer spännande joint venture dela en taxi in till Göteborg. Mm. Jag stannar till Göteborgs station, för då har matchen börjat. Och ser AIKs 1-0 och 2-0 som ju är ett världsklassmål. Båda målen var fan bra Ja men an- 2-0-målet ja, ja. är ju Det är jättesnyggt Det är världsklass Jag älskar så här, så här knuffen innan Som sänker backen i häcken 
och skottet ja, ja, Framförallt skott, tänker ja, jag absolut. på jag, vet inte, jag tänkte inte på den knuffen <laughs> Jag tyckte det var så himla fint Hur han bara kom in och så bara Nej, nej du ska inte vara i vägen för mig så Bara ta en armen och knuffa den lite Och sen in med skottet ja, Skottet är ju perfekt, absolut Det är ju riktigt snyggt du ser det på stationen Det ser jag på stationen mm. Hoppar, byter taxi Min påse från Köpenhamn Med alla mina kostymer och kläder Och underkläder har då gått sönder Så jag lägger ner dem i en genomskinlig plastpåse Hoppar in i en annan taxi Åker mot eh, Bravida Arena mm. Släpps av utanför eh, <laughs> Utanför eh, Borta stå ja. Och det är inte dit jag ska Um, för jag ska till mitten så, så, så får jag springa runt och, till, till, till vippen då va? Nej inte till vippen, men polisen är väldigt artig Och visar vägen runt Och så springer jag runt och sen så kommer jag in Precis när andra halvlek börjar mm. Så trädde jag in mina Nätta små steg, trädde jag in på Bravida Arena yeah. Och ser AIK vinna mot häcken med 3-2 Bra ändå Mycket bra Du fick se AIK Jag fick se AIK själv satt jag i en bilkö på E18 någonstans mellan Örebro och Stockholm under hela matchen. Så jag följde matchen via Twitter. Hur var det då? Jättejobbigt. Det är hemskt. Jag vet inte när jag missat en AIK-match på något. Alltså jag har inte sett den sist. Det var skitjobbigt och jag följde den via Twitter och då är det så här folk som sitter och kollar på streamar och sånt där. Så att de, vissa reagerar ju liksom flera minuter efter när det händer. Så att man, man, AIK släpper in 2-1. Och så alla säger fan helvete Och sen så två minuter senare kommer det fan helvete men, Och då tänker man fan har de släppt in mål igen Men det är ju bara någon som har en stream som laggar <laughs> <laughs> och det, Men, men sen så hittade jag någon, någon annan tjänst jag kunde följa på Som var snabb så det, det, gick, ja, men det, var, det var inget kul Mm. Det var inget kul Och barnen skrek i baksätet Och vi stod stilla och De bara, det var... pappa snälla, vi är hungriga, vi vill ha glass Ja, precis, pappa, precis jag, bara, jag, jag vill ha vatten Jag lyssnar på AIK <laughs> Och bara, I törstjärs ja, Och man bara sitter stilla Och man rullar liksom en meter i minuten som bäst Och, och så släpper man in mål och är det... Mm. Det, var det, var en, det, det var ju en väldigt fin fotbollsmatch måste jag säga Ändå Ja jag vet inte Men jag har sett målen Det var väldigt fina mål generellt Väldigt fina mål mm. Mm. Jag, jag, jag kan inte säga någonting om matchen Jag har inte sett den efterhand Jag är bara glad att du vann Mm Känner du efter att du har sett matchen någon slags extra styrka inför derbyt? Känner du att nu är vi på gång? Känner du någon slags sån? Nej, men det kan man inte göra när man släpper in så mycket mål som vi gör tycker jag. Jag tycker Nej. vi släpper in alldeles för mycket mål. Och alldeles för lätta mål. Så att jag, jag känner, sånt är ju väldigt jobbigt inför ett derby. Mm. Det är mycket roligare när, när man känner att vi, vi är svåra att göra mål på. Men AIK i år är ju inte det. Och vi har inte varit det kanske de senaste åren. Nej, men vi är bra på att göra mål Ja, precis, och då gäller det att man gör väldigt många mål då. Ja. För man släpper ju också in Men det var ju en härlig match tycker jag Och sen så var det ju <laughs> väldigt roligt Jag satt bland många liksom, häcken Det var mycket häcken där jag satt mm. Som, som eh, stod upp och hoppade och skrek ja. När häcken gjorde mål fin- och sen, Seriöst fråga, finns det liksom mycket häcken? Ja, men det var ganska mycket där ja. Hoppade upp och ner och de blev jätteglada när häcken gjorde mål Och, ja. och, sådär, och, och blev jättearga när, när häcken spelade ramlade Blev de jättearga Och sådär. och då är det ju extra kul att vinna tycker jag mm, ja, absolut Man sitter där och bara myser med sitt svartgula hjärta Som pumpar svartgult bara. Pumpar, pumpar, pumpar varmt, varmt, varmt Härligt Du är så jävla rolig Förresten, alla som lyssnar måste ju också veta att Martin fyllde år i, igår. 
Ja, du det ja. Ja, han fyllde, Martin fyllde hur mycket blev det? Jag fyllde 45 år igår. Ja, det är helt otroligt. Mm, jag vet. Man kan inte tro det. Jo, det kan man tro. Nej. Men min erfarenhet och visdom. <laughs> så kan man tro det. Ja, um, så att det, alla får gärna skicka, precis som vanligt egentligen, så får man ju, både killar och tjejer får skicka sina nakenbilder till Martin <laughs> på, på Twitter, uh, som ni brukar göra. Vad dum det är nu, Björn. Nu är det bara dum. Lite grattis bild, eller gratis text. Nej, men... Uh, Kul ändå att du har fyllt år. Ja, jag känner att jag vill uppmärksamma det. Tack. Du är en, en bra kille. Det är, det är fint att sitta här bredvid dig. Håller han på mig? Du, så du, du var på pressläktaren, Martin? Vad sa du? Du var på pressläktaren alltså? Ja, jag var på pressläktaren och bevakade för att dra söndagsräkning matchen mm. mot häcken. Just det. Och sen fick du gå på presskonferensen? Mm, efteråt ja. Där Alm showade. Alm hade ju, ja, han <laughs> Han, tog... han hade förberett några saker han ville säga Jag vet inte om det kom spontant Eller om man förberedde det Men han hade ju en extremt rolig Han, 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 han var väldigt rolig där. Vad var det som han sa som fick dig att skratta? Nej, men han, han helt otippat Eller helt oväntat någonstans Mellan att Peter Gärarsson som gjorde en jättebra presskonferens Tycker jag Han på många sätt var, var jätteimponerande tycker jag så kom plötsligt turen till Andreas Alm som lite grann från intet bara sa så här att ja, det är ju häcken och AIK som kommer att spela i Europa och Malmö behöver inte bekymra sig om det. Mm. <laughs> det var så roligt. Det var så roligt. Fattade de andra runt omkring? Och de fattade inte riktigt vad han sa. Nej. Och så började och någon journalist från Expressen missförstod liksom vad, egentligen vad som sades och började ja. fråga igen utifrån är det säkert att Malmö kommer att få spela? Och så sa han igen det enda vi vet är att Malmö kommer inte att spela i Europa Men det kommer AIK och Häcken göra Det är det ja. vi, vi vet mm. <laughs> ja, men det, var det var kul Det var roligt ja. Kul att få vara med på presskonferensen sådär. Ja det är jättespännande Man får ju liksom ett, ett blad med statistik Och sen så sitter de och ser rätt så surmulna ut alltid mm, De är ju inte skärmtroll direkt Det första anförandet som de ger Det, det är extremt tråkigt Ja det var ganska tråkigt Och sen så går journalisterna igång med sina lite halvfega frågor och... Det är ingen ja. som vågar provocera direkt tycker jag av journalisterna på den här. Nej, men i just den här personen så, så började de fiska. Det var någon då lokalmedia som började fiska utifrån häcken tränaren Peter Gärarsson. Vad avkodde mål efter att en spelare i häcken låg ner? Mm. Hur ser du på det? Så alltså, ville du få fram någonting. Men han var ju väldigt eh, rak, Peter Gärarsson. Alltså, han var jätteimponerande i den här hela presskonferensen och sa att eh, så där hade vi också spelat. Och på frågan om man, Malmö hade ju knällt över att det var tight spelschema och så, så mm. var han väldigt ja men väldigt tydlig med att vi vill ju ha många matcher så varför ska vi gnälla om det blir många matcher han, var, han kändes väldigt ja, men, det, men det, är ju, det är ju lite respekt bra. ändå att ja, man verkligen. sitter och skyller på andra omständigheter utan mm. man, man fokuserar på sitt eget det är väl bra ja verkligen, det är jätteroligt att vara där mm. aha vi, det finns så mycket tråkigt att prata om om mm. AIK just nu. Ja, och jag tänker att vi kanske struntar i det. Ja. Med alla affärer och intriger och sånt som mm. här är runt omkring. Det, det pratas så mycket om det i alla fall hela tiden. Och, och, idag har vi roligt att prata om framtiden liksom och det som är förhoppningar. Och, ja, och det är ljusa, det är mycket roligare. Ja. Resten får vi väl ta på årsmöten. Och, eh... <laughs> vi, vi tar det internt på årsmötet. Ja. Ja, precis. Vi, vi kommer säkert återkomma till det någon gång. Sådär, men... Ja. men det har varit mycket intriger i AIK senaste tiden och jag är så otroligt trött på dem. Mm, jag också. Jag vill se jag vill se AIK. Ja, 
Man vill, man vill se liksom ett enat sammansvetsat mm. AIK som jobbar åt samma håll, kan vi väl säga. Mm. Och ett AIK som slår i Djurgården på måndag. Ja, helst. Helst. Vi har ett långt program framför oss i alla fall med en av mina absoluta favoritpersoner i AIK, Peter Wendberg. Mm. Jag tror att han kanske också är en av dina favoritpersoner ja, i AIK. Verkligen. Han säger så väldigt mycket kloka saker och en väldigt varm och härlig person mm. generellt. Um. Peter Wendberg alltså. Mm. Uh, och jättespännande att få höra en ungdomsspelare också beskriva lite hur han ser på situationen inifrån med Alexander Snäcke. Verkligen. Mm. Det är ju så här också, här spelas ju in på onsdag. Mm, just det. Uh, det kan ju hända saker med tanke på de rykten som nu åker i typ 190 uh, mm. alla som följer, för alla som följer AIK i sociala medier så ryktas det ju intensivt. Dels har du ju förra veckan som du var inne på som inte orkar prata om mm. med intrigmakare och folk som försöker kuppa och pengar hit och dit och så som jag orkar inte ens uh, börja prata om. Men sen har vi ju dessutom en tränarfråga som börjar bli akut. Mm. Där det ryktas hela tiden. Nya tränare in och eventuella tränare ut. Och Peter Wenberg är ju plötsligt assisterande tränare i AIK och inte längre bara ungdomstränare. Nej, precis. Men framförallt kan det här avsnittet kännas jätte obsolet imorgon. Ja, om, om Alm får sparken och Rickard ja. Norling är tränare. Det, som det, det, visste inte, det visste inte vi när vi spelade in det här. Så att vi ber om ursäkt om vi, säger, vi pratar om saker som hände föregår. Det är helt omöjligt att svara på idag. Ja. Det, går, det går så snabbt. Så att det kanske är till och med så när vi vaknar med att uh, vi har en ny tränare. Vem vet? Och en ny vd. Alltså? Nej, tror jag inte. Vad som helst kan hända. Men du kommer att stå där på måndag. Jag kommer att stå där på måndag. Och jag kommer att sitta lite, där på lite måndag. Lite lullig efter några lugnande öl på backstugan. Mm. Nå. Nå. Ska vi köra igång? Ja. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ja. Då tar vi och släpper in Peter Wendberg. Tack. Men först det här. Jag är alls djupligt spel i anfallet. Jag 
Jag är Eromarkane Jag som är fullstreamad borta match Om 2-1 ifrån kärnströmmen måste match Okej, då säger vi hej och välkommen till Radio Råsunda, Peter Wendberg Tack så mycket Eller välkommen tillbaka till och med Mm, det är så, det är min andra gång där Ja, um, och så får vi säga också grattis idag till utnämningen till assisterande tränare i AIKs A-lag Ja, vi får väl, um, dagen som sådan har inte förändrat mig så mycket men Utan um, det var för den här dagen och sen den tillfälliga lösning så länge um, Vi får se var det, var det landar mm. det, var, det var ett lite roligt timing för vår del. vi bokade det för några dagar sedan Då hade vi ingen aning om det här Utan vi ville prata om ungdomsfotboll så när det här kom fram, då, då rev vi hela vårt manus och tänkte, hur, hur ska vi göra nu då? Nej, det är en nyhet för mig också så att jag ja. låter det vara en nyhet än så länge. Men, men lite kan vi kanske prata om det ändå innan vi går in på de andra saker. Bara liksom, innebär det någon direkt skillnad för dig? Kommer du att lämna, ägna mindre tid åt U19, U17 och U16? Nej, det här är ju någonting som hände idag naturligtvis av att Jens då har ett annat uppdrag. Mm. Jag har ju funnits med runt Karlberg i så många år och det förändrar inte min dag på något sätt och förändrar inte min roll när jag är väl på Karlberg. Däremot när någon lämnar ett uppdrag så behöver ju någon då tillträda tillfället och då, då, då var det nära till hans att jag, att jag gjorde det. Så det blir egentligen att du har två jobb nu? <laughs> ja, jag vet inte. Jag känner inte att det har blivit någon... Någon mer arbetsuppgift utan jag, jag har min utgångsläge på Kalberg imorgon och så kommer jag träna eh, A-laget ihop med de som är där. Men du var med på träningen idag såg jag på bilder från Jocke Hall. Mm, jag var med, var med och liksom, på själva på planen. Brukar du mm. vara det tillsammans med A-laget? Ja, alltså det har ju varit en naturlig position för mig i och med att eh, vi har förstärkt samarbetet över tid. Mm. Med att eh, flytta upp spelare upp till A-laget så det har ju varit en tydlig idé och då, då har jag funnits där och hjälpt till och ibland så är det så att A-laget behöver stöttning på, på plats för att man har kanske många spelare, många nya från U19, U17 så, där. så då, då har jag alltid vunnit hjälplig då, vid plan så att det, det, är ingen, det är ingen ovan roll för mig eller en ovan position. Men vad, vad, vad gör du då rent konkret när du är där på, på plan? Är du som en förlängd arm till Andreas Alm eller hur, hur agerar du när du är där? Nej men alltså det, det viktigaste är ju naturligtvis det är ju att um, den miljö som då Andreas Alm ansvarar för och den miljön som är runt Kalberg naturligtvis uh, är ju viktig för mig att, att uh, upptäcka och uh, sen framförallt att förmedla då till, till uh, Råsunda IP där jag är ansvarig. Mm. Så att min, min främsta arbetsuppgift egentligen är det är ju naturligtvis att uh, ta med mig A-lagets idéer och uh, deras värderingar och översätta det så att det blir förståeligt, pedagogiskt förståeligt för de som jag ska jobba med på, på Råsunda IP som ska ta steget upp. Och, eh, då, då ingår det naturligtvis att man är med på träningsplan, man är med i tränarrummet, man är med i resonemanget, man eh, ser verksamhetens alla delar för att eh, lättare då anpassa spelare och ledare för att göra ett bra jobb så att vi får upp fler spelare. Mm. Din, din roll som du hade innan idag, hur kan, kan du definiera den? För jag, jag tror när du var här sist så var det inte riktigt samma. Du, du har för att du var, du var du chefstränare för U19. Eller, eller ansvarig för U19. Men nu har du ett lite större ansvarsområde. Ja, det är ju så att roller och syften och mål och så där, de, de förändras alltid efter tiden. Och det, mm. det, den, det är sunt att det gör det. Det är ett sundhetstecken i en, en bra organisation. Att man... Förändrar man, man vill framåt, man söker nya vägar och 
min roll har aldrig stått still heller så utan liksom alla andras roller egentligen så man justerar och man, man dynamiskt försöker få ihop alla individer till att göra det bästa bästa möjliga för, för AIKs skull och mitt uppdrag har väl egentligen inte förändrats så mycket däremot så kanske de här titlarna har förändrats lite grann. Jag är ju chefstränare för U16, U17, U19 mm. Och sen så börjar jag titeln då som utvecklingsansvarig i AIK-fotboll. Och det innebär egentligen att, att precis som jag sa, att stå för eh, filosofin, hur vi ska spela, hur vi ska träna. Eh, från då det jag fångar upp på Karlberg i A-laget. Mm. Och eh, via de som är ansvariga där, Björn och Andreas. Och sen vidare ner till akademin då. Och... Eh, det, det handlar mycket om att skapa relationer runt sig själv och med, med alla som är involverade, tränare och, och, och andra ledare naturligtvis. Mm, om man tittar på, på din roll, du, du, du är chefstränare för U16, U17 och U19. Finns, mm. det, det finns det tränare också för U19, U17 och U16 mm, det som, som jobbar tillsammans med? Mm, det stämmer. Hur, hur, hur är upplägget där? Liksom, så att vi förstår rent konkret mm. liksom, hur ska man säga, organisatoriskt. Mm. Precis som du säger att det är ju tre, tre lag då som, som jag ansvarar för i, i min vardag. Och varje lag har en ansvarig tränare. Där ansvarig tränare för U19 är Lukas Suberski. Och där ansvarig tränare för U17 är Johnny Gustafsson. Och ansvarig Eh, tränare för U16 är Eli Meneiri. Och det fina här det är ju då att samma veva som jag är uppe i A-laget och eh, får den kopplingen så att eh, föreningsidén når från A-laget och hela vägen ner så är ju Eli då som ansvarig chefstränare från U15 ner till U9 i akademin mm. är inne på Råsunda IP likt min roll då, som jag är i A-laget. Så att det är på så sätt vi kopplar idéer inte bara på papper utan i praxis då att vi jobbar tillsammans tight ihop. Så det, det är själva liksom konceptet i det hela. Mm. Så A-lagets tankar och idéer faller ner på som ett vattenfall ner på U19. Mm. Och, och där finns Eli och för vidare samma sak ner ja. för de allra yngsta akademihållarna. Det är exakt så det går till. Och det, vi pratar jättemycket med det i akademin för att det är klart att i akademin så ingår det ut för mig och Eli som är chefstränare i akademin då så är det ju väldigt viktigt att, att äh, idéerna lever äh, ut till alla lagen och ut till spelarna så att spelarna också mm. på något sätt förstår idén om hur man ska spela och träna fotboll för att till slut de ska utöva sporten. Mm. Och, då, och allting stavas ju i relation. Alltså man, man utvecklar saker och ting tillsammans med alla ansvariga tränare och att äh, vi gör det tillsammans så har en ständig dialog och en nyfikenhet till att, att ständigt förändra och förbättra vår verksamhet. Så att väldigt relationsskapande roller som jag och Elbär då nere på Akademin. Mm. Vi ska komma tillbaka lite till hur ni jobbar tillsammans. Men jag tänkte att vi kunde prata lite för säsongerna har ju börjat nu för alla de här lagen. Mm. Och vi började ju säsongen kan man säga med en försäsongskupp. Ligakuppen, mm. där det gick väldigt bra för AIK. Ja, Uh, vilket har så här, triggat igång många av supporterna Nu jävlar, det går, vi är ju duktiga mm. uh, men, men berätta lite om Ligakuppen, det är de knut va? Ja, alltså Ligakuppen har ju växt fram lite grann då För de här tre äldsta lagen U16, U17, U19 och 
anledningen att det växt fram egentligen det är ju att vi ska förlänga tävlingssäsongen. Så att tävlingssäsongen rent nu på, på de äldre akademilagen den sker ju egentligen nästan från februari till, till och med hela november. Mm. Så att det är det första tricket då att kalla så liten del av säsongen som möjligt som försäsong. Mm. Utan att vi jobbar med tävlingsverksamhet löpande under hela året i olika former. Då. Så att Ligakuppen har, har ett gruppspel för alla treåldersklasser i november i mer eller mindre geografiska grupper. Då. Och sen så går de främsta lagen vidare från det gruppspelet in i ett nytt gruppspel mm. som då spelades under februari-mars. Och där tar sig ettan och tvåan, förlåt, ettorna i de fyra olika grupperna då, tar sig in till ett slutspel som gick i Göteborg då över en helg. Och mm. där placerade vi oss då med U16 och U19. Och väl på plats där så vann vi med båda lagen i båda de klasserna där då. Vilket på plats då var, var jättekul och stimulerande. Mm. Det är inte alltid ett kvitto på att man gör bra jobb. Men det är fruktansvärt jävla roligt att vinna fotbollsmatcher. Det, det, det är någonting man går igång på. Det är ett, 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 ett litet gift. <laughs> så är det. Och, och det är ju, som jag sa innan, det, det triggar ju igång oss supportare. Vi liksom, mm. Det räcker inte med A-laget utan vi vill se framgångar på alla plan. Mm. Um, och det tänker jag att det kanske inte är helt förenligt med, med ungdomsfotboll egentligen. Mm. Det handlar om utveckling. Alltså det, det lite grann hänger ihop ändå... Utgångspunkten i varje fotbollsmatch oavsett ålder så är ju en, en del av, av det viktigaste är naturligtvis att uh, gör man fler mål än motståndarna, alltså vinsten och förlusten. Spelets näring och spelets natur ligger ju där i. Liksom, mm. Det ligger ju tävlingsförfarandet uh, vi mot dem. Uh, resultatet i slutändan som står på resultattavlan, det, det, liksom, det är ju syftet med, med fotbollsspelet. Sen så är eh, en annan sak det är ju att lära sig fotbollsspelet. Och eh, då pågår det ju en, en mängd olika delar i den här kontexten av att, att spela fotboll. Mm. Och den kontexten den måste man kanske skära ur bitar som är särskilt viktig eh, i, i varje ålder till exempel. Eh, när det är mer lämpligt att lära sig vissa saker. Och framförallt så behöver vi eh, fotbollstränare som jobbar med kontexten fotbollsspelet behöver ju se spelet som eh, vi, behöver, vi behöver vara guide i spelet. Eh, vi är spelets pedagoger och det kan man, det kan man faktiskt tydligt eh, se i, i eh, bland annat så har en, en tjej som heter Susanne Meckbach tror hon heter det. Mm. Hon har skrivit en, en bok, en avhandling och där man kan tydligt se att tränare då i, i Allsvenskan Superrättan pratar väldigt mycket om att tränaryrket är ett pedagogiskt yrke och att uppdraget som sådant är att utveckla beteenden. Och det är väl det man, man försöker göra så att beteenden och, och spel sitter rätt på plats i slutändan av allting. Mm. Och, och då, då, då har man massa olika delar som man måste liksom naturligtvis upp, 
göra under tiden när man är tränare för, för lagen. Och, och en tydlig sak är ju att, att vinner vi per automatik så, så, så får vi ju inte träna försvarsspel till exempel om vi, om vi vinner matcherna med 10-0 till exempel. Mm. Och det förstår ju alla att det är viktigt att lära sig försvarsspel. Så att det, det gäller ju att man under hela resan då får med sig hela, hela spelet fotboll. Det är ju först då man är klar. Och det ska man ju komma ihåg som ungdomstränare. Någonting som jag brukar prata om det är ju att står inte motståndet på andra sidan i den andra tröjfärgen för motståndet då måste ledarskapet göra det. Och det gäller att utmana spelarna till att, mm. till att verkligen ta sig till hela spelet fotboll. Och i det ingår det att utmana sig själv till att försöka maximalt prestera även när det ser som mest hopplöst ut. Så att eh, kort och gott är någon för bra på sin nivå så behöver man faktiskt eh, utmanas till att göra något annat då. I någon annan miljö. Men vad, vad gör man då? Eh, kanske en, en konstig fråga, men vad gör man om man vinner alla matcher med 10-0? Nej, då måste alltså det är, vi har ett ganska tydligt ja. exempel så, som, som vi håller på att jobba med just nu och det är ju vi har en U15-grupp med för 0 som, som är, äh, ligger långt fram. Mm. I, i, ligger långt fram. De har lärt sig spelet fotboll äh, på ett fort sätt. Äh, så. Äh, och äh, när de spelar i sin naturliga miljö och i U15-miljö så, så kan det finnas ibland matcher där, där resultatet drar iväg. Och då, då har vi valt att den gruppen oftare spelar u 16 just för att eh, få fler frågor ställda till sig mm. eh, och då visar det sig att då, då är man ju inte lika överlägsen utan får jobba med och försöka nå sin eh, maximala potential i, i, i varje aktion i, så, så att eh, ställa fler frågor till, till spelarna är ju oerhört viktigt mm. eh, och sen får man inte ställa för mycket frågor så att det blir jobbigt för spelarna. För fotboll ska ju inte vara ångest på något sätt. Det ska ju mm. finnas en spelglädje och en, och en disciplin naturligtvis. Men, så att det, det är ett ständigt, ständigt arbete att matcha eh, spelarna i rätt miljö för att eh, få maksimal utveckling. Mm. Mm. Uh, vi har kommit igång med seriespel också för säsongen mm. uh, Och där har det enligt Oikos hemsida så står det att ni blandar och ger uh, <laughs> Vilket betyder att ni har vunnit några matcher och ni har förlorat några matcher ja. Bland annat så förlorade ni någon match mot Bromapojkarna med nästan två siffror här framme ja. uh, vad, liksom, vad är det som, vad är som händer? Eller, alltså, <laughs> hur, hur ska man se på det här utifrån sett? Liksom, ni vinner en match med 7-2 och sen förlorar ni nästa match med 10-1 Förklara för mig hur, hur går det här till? Ja, hur går det till? Um, nej, men det är ju spelare just där på plan då som, som håller på att lära sig spelet fotboll. Mm. Uh, så just då i, i matchen där så, um, så ska man komma ihåg att uh, när man är uh, ung och spelare så är uh, saker och ting uh, är så skört. Uh, barn och ungdomar när de spelar fotboll så, så har de inte den uh, förmågan att uh, fokusera och... Uh, ansamla kraft på samma sätt som erfarna seniorer. Så att eh, resultatet eh, fram och tillbaka sviktar ju enormt mycket mer på, på barn- och ungdomsfotboll. Mm. Och så gör det även när de är juniorer också. Och, eh, ibland så får vi med oss overkliga resultat och ibland får vi emot oss overkliga resultat. Mm. 
det vi gör hela tiden som är spännande just i det här fallet när, vi, när man får motsatt resultat det är att titta lite grann på, på de beteenden. Det är oerhört spännande när det går, när det går dåligt för tränare som en, som en ungdomstränare för att det är precis just då vi har som mest möjlighet att utveckla spelarna i, i att se hur möter man motgångar för hela fotbollslivet handlar ju om motgångar i stort sett för att det är bara ett lag som vinner serien då i slutändan. Mm. Det är ett lag som vinner EM i sommar och det är resten är förlorare. Och samma sak är ju naturligtvis för de här spelarna också att, att, att klara av att tackla motgångar, att klara av att vända trender. Det, det är ju det vi älskar i, som sitter i publiken naturligtvis att, att man reser sig, man, man klarar av och, och Gå från askan och ur elden och upp i himlen. Det är ju så man vill, man vill se fotbollen också. Starka ord, fina ord. Ja, vi ska, vi ska välkomna in Martin Wiklin i studion. Du har precis kommit Tack. av ett tåg från Småland. Ja, direkt från Tenelt. <laughs> Tenelt? Faktiskt. <laughs> På riktigt? Ja, eller passerad i alla fall. Ja, roligt att ha dig här nu i alla fall. Tack. Vi pratade precis om att det är konstiga resultat i ungdomsfotbollen. Så vinner mm. ena veckan med 7-1 och förlorar nästa med 10-1. Men det var ju väldigt fina, jag kom ju bara in mitt i din beskrivning av hur det är och du målade ju upp det väldigt, väldigt, med väldigt fina ord. Man, såg det liksom, man ser din, din passion väldigt mycket i, dem, i den beskrivningen. Mm. Jag vet inte vad du har hunnit prata om än, men en del av ditt engagemang, Peter, som jag har sett och mött är ju, förutom att du är en väldigt klok och lugn person, så har jag ju sett dig väldigt passionerad vid sidlinjen också, när du tränar dina ungdomar. Ja, det, alltså jag tror att spelet fotboll är en, det är en, det är en det är ingen alltså det, det, om man ska se på fotboll som liv och död så ska man göra ett studiebesök på Thoraxkirurgen på KS tror jag det är inte, det är inte där vi håller på med utan passionen i, i mitt engagemang runt i sidan av det är ju viljan och strävan och, och få ut maximalt av varje andetag att se, se sin kamp i spelet, se sin möjlighet att, att förverkliga sig själv, att, att skapa utrymme för att uttrycka sig, det är så otroligt viktigt i det här spelet. För att spelet som sådan ska underhålla en publik. Mm. Det, jag tycker vi glömmer av det många gånger, att, att det, någon ska betala för cirkusen för att de här fotbollsspelarna ska springa omkring där och vi tränare ska sitta och plocka i det likt någon FIFA-manager av något slag. Så det, det är någon publik som ska betala för den cirkusen och den publiken behöver vi attrahera och den publiken behöver man nå via, via sitt spel och då, då gäller det att visa passionen. Sen gäller det att balansera passionen så att det inte övergår till att man blir osund och oklok utan man behöver vara ett spelets pedagog men göra det på ett jävligt passionerat sätt. Men det finns ju ett sätt Björn som man kan locka publiken på. Att vinna matcher. Att vinna bara. Ja, ja, <laughs> det, 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 det funkar jättebra på de flesta AIK tror jag. jag men, minns... har tänkt, men har du tänkt på det Björn någon gång? Nu, nu varit med, med, för du, våra barn spelar i fotboll också mm. i, i Pojka 07. Det är mm. väldigt... Men ibland har jag sett dig då med lite äldre pojkar, typ mm. 17 år eller kan man vara mm. 16. Mm. Har du tänkt på den? Har du, för jag har vänt mig om flera gånger när du har så här coachat sprungit ungefär mm. som man kunde se mycket Stare springa i sidlinjen så här och verkligen mm. elda på spelare. Våga där, kasta det där, gör det. Spring ut, vad gör du? Mm. Sådana och, där. Har du tänkt på det? Nej, faktiskt inte. En helt annan, mycket mer vad ska man säga, uppeldad Peter mm. än den som sitter här nu. 
Alltså det, när, jag är, när folk säger att jag är lugn så där, det är ju bara att jag ansamlar kraft i att få ut det sen jag ska få andra att och, och, ja, uttrycka mod. Alltså det, det tycker jag är det centrala i det hela. Vi, vi gör som människor. Vi, någonstans så föds vi och sen så, sen så har vi någon form av potential. Och jag tror att eh, däremellan att nå potential och inte göra det så, så finns det tre bokstäver som sitter ihop och det heter mod. AIK tror du skulle säga det. Ja, jag tänkte också mm. Jag tror AIK står för ganska mycket mod och tvärtom faktiskt. Det är fantastiskt. Den, den, ytterligare en här beskrivning som är helt makalös tycker jag. Du föds mm. och sen så finns det någonting där och sen dör man. Mm. Och så gäller det att liksom mm. nå ut sin potential under det där mellantinget. Mm. Livet, ju... Livets mening är att ta hand om ett mirakel. Herregud. Mm. Citatmaskin. <laughs> Ja, vi sitter där med, med en ny assisterande tränare i AIK. Ja, vi har, vi har avhandlat det lite. Han, han vill ju hävda att det här är något tillfälligt och det kommer lite som en överraskning idag. På ett sätt så kände jag, när jag, alltså när jag fick reda på nyheten så kände jag också att jag hoppades lite det för att du gör så fruktansvärt bra jobb med ungdomarna. Att vill man, vem ska annars ersätta honom där? Ja, du, jag tänkte precis samma sak. Nu får vi fortsätta tänka, men nej, men fan, han ska ju vara här. Han behövs ju vara där för att lyfta fram <laughs> ja. nya Alexander Isaks och nya Kvajsson. Ja. Ja, det är ju, alltså det är ju och det, det är väl inget beslut som jag tar överhuvudtaget utan det, det får väl stå för andra utan att det viktigaste tror jag det är att man är tydlig med varje dag vad man vill vad man har avsett att göra och så göra det fruktansvärt fulländat så och nu så fram idag så, så ska jag stötta Kalberg med, med det jag kan göra och då gäller det att göra fulländat och sen så om, om det varar imorgon eller om det varar en tid framöver det tar vi inte ställning till nu Det är så härligt, jag måste bara få fråga förlåt Björn, kör jag i din Nej, kör på Vaknar du på månaderna och är så där seriöst till livet som du låter nu så här, nu vaknar jag nu ska, det här, den här dagen ska bli som det bästa jag kan göra av den Mm jag brukar, ja, en människa tänker, vad säger man, 70 000 tankar under, under ett dygn. Och 5 5 av dem är medvetna. Och det försöker jag fan påverka. Alltså. Kan jag öka till 5,5 så, så känner jag att jag, jag har chansen att påverka min medvetenhet, min innerlighet till det jag ska göra. Mm. Det är helt fantastiskt. Hur, hur, hur gör man det? Hur, hur kan du påverka det? Mm, försök att, eh, försöka att tänka runt sig själv. Att inte ta så mycket intryck. Mm. Få tid för sig själv. Eh, att inte socialisera sig och finnas eh, eh, tillgänglig hela tiden. Eh, jag är sämst i AIK på att svara telefon. Det säger alla. Eh, jag är sämst på att få tag på. Och det är, ett, det är ett väl medvetet val. För jag tror att om man vill få ut det bästa av sig själv och få ut en, en, någon form av idé man har så, så tror jag man ska ansamla kraft i, 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 i livets fickor på något sätt. De här vakuumstunderna när man kommer hem precis. Ja, så jag tror att det är viktigt att finna en i egen tid. Jag, jag ligger ofta i sängen eh, och stirrar i taket eh, och jag gör det på dagtid. Jag kan eh, ja, så att man försöker att ansamla kraft i det man ska göra. Eh, för det, vi, lever, vi lever livet 
24 timmar om dygnet men din påverkan på andra människor att göra saker och ting som är prestation det gör du inte 24 timmar om dygnet utan då gör du det i brinnande nuet hela tiden i, i, i omställningen i överflyttningen i ja, stridens sätta på fotbollsplan och det, det är mitt uppdrag och då, då behöver jag ansamla kraft för det mm. Vill man ställa någon fråga? Du kan fortsätta prata känner jag, alltså jag, jag tänker så här, om, om du skulle kunna följa med mig om dagarna <laughs> Och leda mig rätt och, 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 ge mig, och återfå mitt fokus. Jag skulle kunna prestera så mycket, mycket bättre känner jag om jag bara lämnade den här telefonen och slutade skriva på Twitter. Och... Jag skriver ju också på Twitter naturligtvis. En typ en gång i veckan sådär. Nej, jag, en gång, jag, jag försöker göra mig hörd en gång om dagen på Twitter för jag tycker att det är ett, det är ett bra sätt att faktiskt beskriva sig själv i ett informationssamhälle. Däremot så chattar jag väldigt sällan på Twitter fram och tillbaka. Men jag kan, jag kan uttrycka någonting. Jag är glad om jag påverkar en människa till att tänka. Det räcker med en person så har jag ändå gjort någonting nytta av mig själv. Så. Mm. Um. Ska, ja. ska jag, ta... jag har en fråga som jag ska ställa, men jag vill, jag vill ja, känna att jag in så här så vill jag... Ja, men kör på. Du säger till om du vill, om du har ett spår som du vill... Ja, jag hade lite spår, men kör på det. Men ni kanske redan har avhandlat det här. Men jag, jag, det är en sak som jag måste säga som AIK är sen, sen, ja, sen många år tillbaka. Har ni varit här så får vi väl liksom bara klippa bort det. Men jag, jag, det är någonting som är väldigt spännande med AIK som jag aldrig varit med om som fotbollssupporter de, under de här åren som framförallt Andreas Alm har varit chefstränare på men, men sammanfaller kanske från av olika orsaker med vår ekonomi och vad man har haft för syn inom ledningen och så. Men jag har aldrig varit med om som AIK-supporter ett sånt fokus på våra egna unga spelare, var de kommer ifrån AIKs akademi. Vi har lyft fram spelare som Kwajson, Alexander Isak. Det finns ju en mängd av spelare i Riksson pratas ju om. Saletros Gravius. Ja, du kan nämna hur många som helst. Plötsligt har ju liksom fokus vänt mot AIKs egen akademi. Mm. Jag har aldrig varit med om det som Nej. fotbollssupporter. Det har alltid varit... Eh, AIK har ju varit den, den klubben som tar in utifrån lite grann tidigare. Har varit liksom Lego under min karriär. Eh, har ni varit i det? Nej. För, för plötsligt så är ju... Här finns mm. det någon slags fokus plötsligt på att AIK som en, som en mästarklubb och ta, ta fram egna talanger och mm. skicka ut dem inte bara till utländska ligor som Norge och Holland utan till stora ligor som Italien och mm. Det pratar om Tyskland och så vidare. Ja, det, det du beskriver nu det är ju att du beskriver förändring av svensk fotboll totalt sett av att eh, ungdomstränaryrket har, har blivit just ett yrke. Eh, så såg det inte ut för tio år sedan. Eh, nu gör jag mitt, eh, jag tror det är 23 eller 22 år som ungdomstränare. Eh, och när jag började med det här då var det väldigt, väldigt få som kunde leva livnära sig på, på, på fotboll på under egentligen allsvensk nivå. Så att det du beskriver egentligen det är att du beskriver en, ett, ett, en förändring av svensk fotboll totalt sett. Att man har bekräftat att, att fotboll är ett spel man ska, kan lära sig och att man kan påverka. Och påverka det gör man genom att man har någon form av pedagogisk inriktning via en anställning som ska träna de här barn och ungdomarna. Och jag är helt övertygad om att, att man inte har sett helheten av, av det här utan det kommer naturligtvis växa och, och jag tror att det, det är bra för fotbollen att det är välutbildade pedagoger som tar hand om, om spelarna. 
Eh, däremot så hur strukturen och så ser ut i framtiden, den kommer tror jag kommer justeras lite grann. Eh, mm. Jag tror att man bör, bör, bör prata om, okej, okay, nu, nu ger vi ett visst antal spelare bra utbildning men hur kan vi ge, tänk om man skulle ge den mängden bra utbildning till väldigt många spelare vad skulle det hända då med svensk fotboll så att fler pedagoger som utbildar entusiastiska intresserade barn till att spela fotboll, det tror jag kommer att vara en del av förändringen. Tolkar det som att det ska vara mindre av en elitsatsning och mer av samma kvalitet över bredd? Eller, eller Nej, jag tror, inte att, jag tror inte att det, det ena ger det andra på något sätt, eller att de talar emot så, det motsatsförhållande. Utan jag tror bara att, att det som vi ser nu kommer vi göra i större, större perspektiv. Man ser att i Stockholms fotbollen som är fantastisk fotbollsvärld just nu på ungdomssidan att, att den verksamhet som AIK har den, den verksamheten sprider sig till, till liksom våra klubbar runt omkring i, i, ute i ja, landsorten men även också på, i Stockholms kommunerna. Då. Det finns fantastiska fotbollsföreningar som, som gör ett gediget arbete. Så att, eh, jag, tror, jag tror att det, det kommer nog inte handla om att man tar bort elit eller förstärker bredd eller tar bort bredd och förstärker elit. Det är inte där frågan ligger utan frågan ligger i vad, hur utvecklar vi eh, duktiga pedagoger som ska ta hand om intresserade barn och ungdomar. Det tror jag är nyckeln till att eh, utbilda fler bra fotbollsspelare. Mm. Mm. Jag förstår Mm. Det var ju spännande för att här i början av Rådrosundas historia för typ tre år sedan så, jag vet inte om det var Kristoffer Svanemär som var här då, eller vi pratade om det här med visionen, någon hade varit och sett den här turneringen som börjar nu snart det är inte Lennart Johanssons Trophy mm. Mm. som börjar nu snart, man hade sett Barcelona mot något lag och man kunde se redan på Barcelonas 14-åringar att det här är Barcelona som spelar när man såg en 14, 13, 14, 15-årig pojke från Barcelona så kunde man se det där en Barcelona-spelare. Man kunde mm. se det i sättet att röra sig på, vara på, bete sig på, mm. röra sig på planen. Mm. Och vi tittade på det där är ju det man skulle vilja med AIK. Att Precis. man kan se en AIK-spelare redan där och då. Det här mm. är liksom våran idé och filosofi och sätt att vara på. Mm. Och det där är ju, det, det, det är ju precis just det som man håller på och kanske sätter över tid så. Man ska komma ihåg det att akademin startade 2009 och det är väl egentligen nu man ser alltså det liksom gedigna arbetet i det. Att det kommer en, 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 ett jämnt flöde av spelare som kan göra sig aktuella för, för A-laget. Och att man ser att... att de ser ut på ett, på ett visst sätt när de spelar fotboll. De har vissa kvaliteter som faktiskt då är stöpt och in, i en form, då, en spelform som, som vi har en identitet som vi bär. Men den är ju inte satt i cement utan fotbollen den förändras ju över tid. Och vi ska komma ihåg att så som fotbollen såg ut när vi startade akademin så ser inte den totala fotbollen ut ute i Europa nu. Och det har gått sju-åtta år emellan. Så kan, det för... kan du ge någon skillnad på hur, alltså om du skulle välja ut någon? Mm. Hur skiljer det sig de, under de här sju åren sedan 09 till idag? 
Ja, alltså jag tror att en sak det är ju att eh, vi pratar mycket om att hur vi ska befolka den centrala ytan i anfallsspelet eh, och sen framförallt hur vi ska försvara den centrala ytan. Vi, vi behöver ha fler spelare som kan röra sig i den centrala ytan. Vilken är den centrala ytan i anfallsspelet? Om du tar en fotbollsplan och så skär du den eh, på offensivt straffområde, offensivt straffområde, motståndsstraffområde. Så skär du där, där straffområdslinjerna tar slut i sidled. Det är cirka 40 meter i bredd. Då, som, och så skär du det rakt upp som en stor fyrkant upp till mitt, mittlinjen. Och sen så fortsätter du att skär eh, ner till cirkelskanten 9-15 eh, meter från mittpunkten. Och så skär du rakt över sen där. Där har du den centrala ytan. Kan du rita, det är som en stor, med. Om du tar, stor fyrkant. Om du tar mitt papper här så bara ritar du den så ja. jag fattar. För ja, jag okay. fattar inte där. <laughs> Eller Björn? Ja, jag fattar. Du fattar ja, det? Du såg framför dig. Då ska vi se. Här har du offensivt straffområde. Och så har du mittlinjen här. Och så skär du så. Den centrala ytan där den här ytan. Ja. Och den ytan då, den, den är så otroligt väsentlig att... Nu målar att du hela, pla- hela offensiva planhallan, tycker jag, eller? Nej, mm. men du har ju utanför den där, du har ju ytterzon. Okej, okay, jag hittar den där. Mm. Där Kenny mm. Pavey brukar springa. <laughs> Ritar hela planen här, här för tydligare för dig. Alltså, <laughs> Hyker går alltid så. där. Och den här ytan då, så om man får sikta ner hitåt, mm. den här ytan där... Um, den är så otroligt väsentlig i spelet fotboll för att i den centrala ytan så behöver vi ha, om du tänker dig som basketens eh, tre sekunders regel, mm. det behöver vara en go-zone. Eh, in med spelare, ut med spelare. Eh, det är där vi ställer de farligaste frågorna och de kritiska frågorna till motståndarna. Eh, frågorna ute i korridorerna är oftast mycket enklare att besvara för som försvarsspelare. Vad, vad fruktansvärt intressant det här var Björn. Tänker du någonting när du ser det där och hör honom berätta? Jag tänker ju en sak, kanske. Jag, jag gissar att jag inte tänker samma sak som du. Vad, vad tänker du Martin? Jag tänker att det händer ingenting för AIK i, den i vårt representationslag just nu i den här ytan som du beskriver som den farligaste. Allt som händer i AIK händer alltid här nere. Spel ut i kanterna och så inlägg här. Det händer ju ganska lite här. Jag vet inte om jag håller med dig om det okay. faktiskt. Vad är det som händer där då tycker du? Nej men jag tycker att till exempel när Kristos Gravius spelar så tycker jag att det händer ganska mycket där. Det är så lite han spelar. Ja, han är väl lite bärande finns... i AIKs offensiv direkt? Nej men jag tycker att det, det, är, det är lite överdrivet att det inte händer någonting där. För jag tycker att det okay. händer tidvis saker där. Men jag håller med om att vi är väldigt lite mål. Fokuserar... Vi är väldigt lite mål här tycker jag. Ja men vi är fokuserade på ytterzonen och inläggen. Och så där. Absolut, det var det med om. Ja, vad spännande, det var jätteintressant. Mm. Det, är... alltså, det, det, jag, det jag nämnde här nu, det var ju inget framgångsrecept på hur man skulle vinna alla matcher utan har man ett fantastiskt korridorspel så, så kan man vinna jättemycket matcher på det. Men den, den trend och tendens vi ser det är ju att yttermittfältare, klassiska yttermittfältare är mer mobila och mer multifunktionella om man säger så i, i spelets alla ytor. ytor och och då, då ska vi overloada den centrala ytan i anfallsspelet och sen så gäller det då det samma i, i motsträvande och i försvarsspelet mm. att göra att tvärtom mm. att eh, den centrala ytan där ska fan med ingen jävel in och där tar vi inga fångar överhuvudtaget knyter jag en säcken stampa på den <laughs> sanolog knyter jag en säcken stampa ja. Ja. Mm. är inte det jättespännande med den centrala ytan jo definitivt Sen är det faktiskt så att man kan, ju, man kan vara ännu mer nördig. Kan man dela av den här centrala ytan om man drar ett streck på offensiv cirkelskant? 
på motståndsplan halva. Om man drar den där någonstans. Vi färdar Alex Milosevic sköt i mål på motståndsfall. Ja, exakt där. Så du vet alla lyssnare vart vi är någonstans. Och då, om man skulle se den, den, den första utgångsutan runt, runt cirkus, mitt cirkeln. Där, där är ju oerhört viktig strid i uppbyggnadsspelet. Mittfält till mittfält och... Det, en, en nyckel i det, det är ju att man får uh, hålla kvar i passningsspelet uh, uh, bollen framför motståndars mittfält men samtidigt också kunna komma in bakom motståndars mittfält inom samma yta så inte man behöver gå ut på kanten och hälsa på och sen tillbaka in utan kan vi, kan vi hitta passningsspel genom motståndars mittfält via kombinationer antingen att det mittfält är spelat i mittfält eller att man spelar upp till en droppande forward men den ytan är ju oerhört attraktiv och oerhört viktig för oss att utveckla om, om spelet ska gå fortare i tempo. Ehm, jag tror att tempot ökar om du håller koll på bollen centralt. Det tror jag är en nyckel i det. Mm. Jag tar tillbaka min pappa. Det här var ju mm. jättespännande för mig. Nu nörde jag ner mig i det här, verkligen. Det är roligt när det blir nördigt tycker jag. Men det är för att jag tycker att... Eh... Jag, 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 jag tycker att AIKs stora problem har varit leta just i, i den här boxen du ritar upp. Där väldigt få anfall det, det, och mål det, sker. Ja, men man kan nog säga så här att det är nog alla lagens problem. För att det är den, det är den ytan vi vill komma åt. Och det är ju faktiskt så här också att skulle, skulle jag då vara motståndare till, till det lag som vill ha åt den här centrala ytan så hade jag naturligtvis jobbat för att de inte ska komma in centralt. Mm. Så att den striden i fotboll handlar om att, att komma in bakom motståndarnas mittfält och därifrån ställa frågor för där, där är du nära genombrott och genombrott via alternativ. På kant så har du inte så många alternativ utan det är inlägg eller inspel eller möjligtvis ett eget genombrott. Då. Men, men om man ser till den bollens centrala ytan så, så ställer du fler Frågor. Men jag tror att för de flesta som har suttit på nationalarenan och innan dess på Råsunda när det börjar sucka som mest, när det låser sig i spelet så är det ju precis det som händer. Det är ett spel, det går en boll ut på kanten som leder till ett inlägg som nickas och sen så rensas den och sen händer ingenting. Och det suckas och det händer ingenting. Mm. Det är så man reagerar. Det blir liksom mm. ingen... Nej, det är inte så, riktigt farligt. Nej, vi gillar väl allihopa oss i den attraktiva fotbollen. Du gillar tränare och spelare och, och publik och så. Och mycket av tempot handlar ju om att, att, att komma in där och ställa frågor. Och framförallt i försvarsspelet att inte låta motståndaren komma in där. Och, och det som är fantastiskt med, med spelet är ju att, att um, någonstans så, så kan man inte... Man kan inte tro att man ska lyckas varje dag utan det handlar om en strävan. Och jag kan tycka att den fotbollsmatchen blir verkligen intressant när man ser att man inte kommer in och får jobba då med att komma in i den centrala ytan. Eller, eller i den unika matchen ställa frågorna på andra delar, då, till exempel i korridorerna. Då. Så att eh, fotbollsspelet, även när det låser sig, är ju än mer intressant. Tittar man bara på ett spel som hela tiden eh, är... Ja, förutsägbart så, där, så, så tycker jag att det tappar sin charm då. och eh, kommer man in i den centrala ytan gång på gång då vinner du matchen ganska enkelt och då blir spelet tycker jag väldigt ointressant så att eh, just den här strävan och kampen och, om eh, centimetrarna och metrarna på, på mitten är, den är ju liksom poetiskt vacker poetiskt vacker, Björn Ler på sin stora skägg så ler han så vackert 
Ja, jag och Peter har ju det gemensamt det stora skägget. Nej, men jag tänker, det, här, det här är ju liksom tränarnördigheten. Tränar Själv föredrar jag ju när vi kommer in i den här centrala zonen och vinner med 10-0. <laughs> det, det ger mig mycket mer. Ja, ja så kan du på hur man ser på fotbollen. <laughs> Ja, Jimmy säger att han antar att du också egentligen vill det att vi ska vinna alla matcher. Men det kanske inte är riktigt ditt syfte som, som din roll. Alltså när man, när man, när, om jag sätter mig vid sidan av och tittar på en fotbollsmatch och så håller jag på ett lag då vill jag vinna varje match till varje pris. Men sen så förstår jag att när, det, när jag tar några steg ner och ställer mig vid sidan av och ska hjälpa elva stycken grabbar till att, till att vinna en fotbollsmatch så måste jag se till kontexten av spelet och då förstår jag att resultattavlan är konsekvensen av våra beteenden det är konsekvensen av min förmåga att förmedla en, en spelidé och det är konsekvensen av att, att spelarna har förstått det jag förstår Vi var inne lite tidigare på det här med att vi supportrar har börjat följa ungdomslagen mer. Liksom all information är tillgänglig för oss och vi ser resultaten. Och så där. Märker du av det själv att, att det är ett större intresse för ungdomsfotbollen? Nej, inte fler som så där kommer till matchen och så där ser man inte. Däremot så märker man att fler är nyfikna och intresserade. Vilket jag tycker är helt fantastiskt för att jag tror att en, en, en stor del av, ett, av att lära sig spelet och kanske se spelet med lite nya ögon det är ju att faktiskt att ta sig del av, av ungdomsfotboll. För att där är inte resultatet så uppenbart utan man jobbar mycket mer med syften, man jobbar mycket mer med med eh, utskurna eh, delar i spelet fotboll som man sätter en agenda för till exempel i en, en match då att idag så ska vi anfallsspel ska vi jobba med spelvändningar och då ska det se ut så här så att eh, jag tror att eh, det är ett bra sätt att komma i bekantskap med spelet och eh, med det eh, kanske också lära sig mer om själva spelet mer än att, att eh, Spelet är vinst och förlust och sen mm. finns det någonting i mitt mellan som inte är oavgjort. Utan eh, spelet, eh, spelet tycker jag är alldeles för skönt och alldeles för eh, långt också. Det är 90 minuter att sitta där och vänta på resultattavlar som ska blinka till. Det känns ju för jävligt. Utan delta i spelet, delta i eh, uppbyggnaden, delta i hur vi tar, tar tillbaka bollen. Eh, så det är ju... Det är därför jag tror att fotbollen är så fantastiskt populär och så, så på något sätt oförstörd för att vi älskar den där kampen. Även fast vi vet att en normal match slutar nästan mållös ibland så 0-0 och så kan man tycka att det spelet varit bra och då, då, då säger det ganska mycket om spelet fotboll mm. att ungdomsfotbollen i, i, i det här att man följer ungdomsfotbollen tror jag att man, man får en annan syn på spelet. Det tror jag, det tror jag är viktigt. Jag får det i alla fall via, via att ha följt ungdomsfotboll. Mm. Men vi vill ju väldigt gärna också att AIK ska vara bättre. Eh, vi, vill liksom, vi vill kunna titta på Djurgården och Garva lite för att vi är mm. bättre än dem. Det finns lite risker i det, tänker jag. Att, ja. att, att vi börjar ställa krav på att Peter Wernberg ska vinna ligan ja. varje år. 
Ja, det, det enklaste sättet att vinna en U19-match det är ju att man ringer till A-laget och så fjäskar man så att man får tillräckligt många spelare som spelar i A-laget som kan spela juniormatch och så vinner man matchen. Mm. Det är ju det enkla alternativet då. Det andra jag kan göra det är ju att jag ser till de som finns i i ja, möjligheten till att, okej, okay, vad är det för match? Vad, vad är det för spelare vi kan välja att, att placera ut i position för position? Vem är det som behöver de här frågorna idag? Vilka är det som behöver skapa relation med andra idag? Vilka utmaningar hade de sist förra veckan? Vad har vi tränat på och så vidare? Det är en uppsjö av frågor som, som utvecklar spelarna. Men att nå ett resultat i ungdomsfotboll, det är inte det svåraste. För det är, ju, det är ju helt enkelt att bara spela dem. De största, äldsta och mest erfarna spelarna i sammanhanget som är springer fort och sparkar långt. Då, då vinner du fotbollsmatchen i regelpunktens fotboll. Men den jävla utmaning att få barn att tänka fotboll, att verkligen ta sig del av spelet och lära sig någonting av spelet för att eh, utvecklas i, i, i den unika matchen eh, när det är helt jämnt och eh, lära sig hur man till exempel stänger en match eller hur man ska öppna upp en match alltså det är ju fantastiskt intressanta frågor eh, så att hur man, hur man vinner en fotbollsmatch på ungdomssidan det är ju naturligtvis att man har de största, bästa, snabbaste spelarna mm. eh, för dagen så vinner du ju matchen i 11 gånger av 10 11 gånger av 10 tror ja, faktiskt men det låter ju också som att det, det som behövs um, i, i din värld med att få dem att förstå och att, um, att lära sig att förändra matcher och så vidare. Vi mm. måste ha väldigt smarta spelare i laget. Ja, det, är ju det handlar inte bara om att de ska vara stora och långa och sparka hårt. Nej, alltså när, när, när jag började i AIK så, och började jobba med, med juniorfotbollen så hade jag en direkt, en direkt uh, idé och det var... Det var att de som, de som är i U19, de, för att de ska göra sig liksom godkända eller göra sig ja, någonstans dugliga för att vara i U19 så, så måste man kunna klara av att ingå i ett A-lagsträningspass. Mm. Det, ska, det ska vara spelare som jag står för varje dag i veckan i ett enskilt A-lagspass. Och, och då, 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 då krävs det ju det Då säger det jättemycket om min miljö Och min kravställning Och om spelarnas egna målsättningar Och hur vi jobbar med de här spelarna Och samma sak tänker vi om U17 Att de som är i U17 De ska kunna i enskild träning Kunna ingå i U19-träning Och det, det säger ju samma saker till U17-spelarna Naturligtvis då Och så fortsätter man hela vägen ner Och det, det tror jag gör en hel del Av att man får, man får upp spelare upp till A-laget mm. Och det säger sig självt då Är du så bra i U17 att du per automatik kan spela U19, då har du lyfts upp för sent. Det är ju min, det är ju min äh, fasta ståndpunkt i det hela. Alltså om någon i U19 lyfts upp och omgående kan gå in i A-lagsmatch så har han kommit upp för sent. Så Alex, Utan, Alex Isak väntade vi alltså helt enkelt för länge med. Han borde ha kommit upp ännu tidigare. Ja, men alltså jag tror att Alexander Isak, liksom alla andra spelare, har kommit upp i exakt rätt tid. Jag tycker att tajmingen på det har varit nästan förträfflig liksom, i de flesta fall. Då. Och man ska komma ihåg att Alexander Isak var uppe ganska mycket redan under förra sommaren. Så, mm. så att han... 
ja, han, har fått, han har lika lång startsträcka som de andra spelarna också. Hur många är det nu som är uppe från U-lagen och tränar med A-laget? På, på regelbunden basis kan man säga. Mm. Det skiljer sig ganska mycket så beroende på vad, vad vi ska göra på träningarna. Det kan hända ibland att Andreas vill använda utruppen till att som match träningsmotstånd då. Mm. Till exempel att vi, är, vi agerar som motståndet som, som A-laget. Spelar ni A-laget mot ungdomsspelare? Ja, det kan vi göra ibland. Så. Så att, det beror helt på A-lagets träningsplanering. Och sen så utifrån A-lagets träningsplanering så, så försöker jag matcha då det behov som A-laget har. Mm. Den aktuella träningen då kan det vara allt ifrån att ytterst få är med. Men att ibland har det varit hela truppen också. Mm. Så att... Och det tror jag har varit, det har varit en, en framgångsfaktor naturligtvis att alla spelare i U19 tränar mer eller mindre med A-laget. Men, men kommer Andreas till dig och säger att till den här träningen behöver jag en mittback och en högerytter till exempel? Ja. Och då väljer du spelaren eller har, har, har Alm samma koll? Liksom, vet han, idag vill jag ha med Alex Snäcke. Ja, all, alla, alla spelare som ingår i utruppen de har tränarna koll på, på Karlberg. Så, så är det utan tvekan. Och ibland så säger Andreas eh, att eh, ta med den här eh, speciella spelaren. Mm. Och ibland säger han du, eh, hur, eh, om vi ska ha upp en inneback till exempel, vad, eh, vad behöver vi ta upp då för några spelare? Och så kan jag då berätta lite om statusen på spelarna och så antingen resonerar vi fram till att vad som är klokt mm. eller så bestämmer jag. Så det är, liksom, det är, det är olika eh, beroende på naturligtvis eh, A-lagets utgångspunkt när man träningsplanerar. Mm. Har, ni, har ni pratat om Alexander Isak eller? Nej, inte direkt Men vi, ja. vi har nämnt honom lite från ja. Men alltså, vad, vad säger du om Alexander Isaks Ja, först och främst så tror jag att han är Ja, ja nej, men det, det är ju fantastiskt kul naturligtvis Är du, är du o- överraskad ja. eller? Nej, det är jag inte Eh, någonstans i eh, augusti förra året så alla som var involverade runt Alexander då eh, tror jag känner just nu känner att ja, det här är ganska logiskt att vi står här och nu att han spelar så som han gör och gör de resultat han gör. Vad såg du då i augusti förra året som får dig att säga så? Eh, Alexander är ju en, en klok kille så det är en, den eh, han är eh, sammansatt i allting han gör han är fokuserad, han förbereder sig väl han eh, tänker eh, i, i, i spelet och tänker vid sidan av också eh, han förhåller sig väldigt mycket till eh, ledarskapet runt ett lag vilket är, är helt avgörande om man ska göra prestationer i lagidrott Vad betyder det i praktiken? Att han förhåller sig till ledarskapet? Jag brukar säga så här att fotboll är ett individuellt spel utifrån lagspelets anda och principer. Och det är precis där Alexander Isak är individuellt skicklig men han förhåller sig extremt mycket till de principer som laget bestämmer. Kan du säga något exempel som utmärker honom från någon som inte förstår det så jag ska förstå i praktiken mm. vad det där betyder? Om man till exempel i en enskild match berättar för Alexander att du kommer att ha en innerback emot dig som har de här egenskaperna till exempel att han är svag på på blindsida. Det innebär alltså att den, den bakre sidan av bollen är ut till höger så vänder sig oftast en backlinje om och tittar mot bollen och då kallar man det blindsida som skapas mellan sin rygg och närmsta försvarsspelare. Och då kan det vara till exempel att vi säger till Alexander att den här backen blir bolltittande och han är svag på sin blindsida. 
Så att när du löper in till inlägg så, så håll dig på blindsidan bort inneback. Då, då kan han i minut 23 när inlägget kommer, då kommer han perfekt timing rätt in på blindsida precis där vi sa. Och det, det är liksom ett tecken på att okej, okay, jag, jag har förstått uppgiften. Jag förstår sammanhanget för bollen dyker inte bara upp på kanten vid inläggsreaktion utan det är ett spelmönster naturligtvis som, som gör att bollen kommer dit. Och då gäller det att ha tajmat in sin löpning som man ligger rätt i position och sen att man gör det också. Det är väldigt många gånger man, man säger att man ska göra saker och ting och man dyker upp men att man verkligen gör det i situationen hängivet. Det ingår också i, i lagspelsprinciper. Och det tycker jag då Alexander står för väldigt mycket. Han, han är väldigt tänkande varus ute på plan. Han, han ser sig runt omkring. Han förstår de kommandon och de, de uttryck som, som spelare och ledare uttrycker för att liksom skapa ett bra spel. Jag tror att han har en hög grad av empati. Jag har tänkt mycket på det där att varför vissa spelare är på rätt ställe i rätt ögonblick. Jag tror att det är en ganska stor del empatisk förmåga. Man, man mm. så ögonblicklig, mellanmänsklig ja, reaktion. Det är något lim man har liksom i förhållande till andra spelares känslor och tankar. Så man vet, man kan läsa av på kropps, kroppställningar och man kan läsa av på blickar och så. Spelet är ju extremt kommunikativt. Det är ju, det är ju liksom grundbult nummer ett, regel nummer ett i spelet fotboll, det är kommunikation. Och där, där har du Alexander Isak personifierad. Kan du känna en stolthet att Alexander Isak har spelat i AIK sedan han var fem år och nu som mm. 16-åring är han mer eller mindre ordinarie i AIKs alla? Mm. Inte bara ordinarie utan dessutom en spelare som chefstränaren eh, vid en förlust att vi hade ju inte denna 16-åring på plan. Mm. Så hela vår offensiv haltar så stor är, vad är han ju, hans betydelse. Ja. Jag tror att alla, alla känner viss stolthet i den beskrivningen du la nu. Alltså det, det är klart att det, så du, måste... du har på något sätt varit delaktig i, i, i flera av hans år, kan man säga. Mm, ja, i sista, sista steg. Man ska komma ihåg mm. att när man är tränare, eller förlåt, spelare i, i AIK ungdomsfotboll och har börjat här med knatteskola och hela vägen fram så, och så ska man komma ihåg att det är en, en fantastisk eh, mängd och eh, enormt hårt arbetande eh, ledarskara som har hjälpt till eh, runt, runt en sån spelare. Mm. Och, och det tycker jag är det, det, det som är mest roligt det är att, att eh, själva systemet fungerar. Alltså, att det, det, det är inte upp till en person utan... Att man kan dela den här glädjen ihop med, med alla ledare som har jobbat med Alexander och alla de funktioner som också finns inne på kontoret som har gjort att Alexander ens har träningskläder på sig varje träning och, och så vidare. Och hela vägen in då till, till alla de som jobbar på Karlberg så är det ju en, en fantastisk tillfredsställelse tillsammans med hela AIK-familjen som också bär fram Alexander Isak på, på, på läktaren också. Men ger det någon slags boost till ungdomsverksamheten när något sånt här händer? För det är ändå en ganska stor grej att hamna i AIKs avlag. Det är ju ändå ska vara ett topplag i allsvenskan. Mm. Det, är inte, det är inte BP direkt. Jag har, alltså det, det du ställer nu, det är, det är en fråga som jag har tänkt på faktiskt lite grann. Att jag, jag, har, jag har så jädra svårt att fira en sån grej. För att jag vet om att, att det, det står någon på tur. Alltså jag jag, skulle, ibland så har jag liksom nästan slagit mig liksom själv så jag örfilat mig själv och sagt att fan kan du inte bli glad någon gång då 
Men eh, jag, jag, jag måste säga nästan att jag nästan i alla all framgång så, så, så växer min aggressivitet. <laughs> jag, när jag har skällt som mest på, på, i AIK som ledare det är när vi vann borta i en kvartsfinal tror jag det var i U17 SM så vann vi mot Geis borta i en fantastisk match som Christian Kwaku avgjorde och jag vet att jag gick nats i omkringensummet bröt mot alla principer som man ska göra i AIK som ledare där inne då för att Någonstans så, så med framgång så ska man faktiskt se att okej, okay, kan vi vinna en sån här match, då ska man fan vinna samma match igen. Så, så att jag brukar hitta, hitta kraft och energi för att göra ännu mer större avtryck, ännu större, ta, ta ännu mer sats, ta ja, på alla sätt och vis. Så att, ja, jag tänker lite omvänt. Jag hatar att bli mätt. Alltså. Mycket bra. Men jag, jag tänker ändå det måste ju det kanske inte ge en boost för dig eller så att du känner dig liksom motiverad att ta vidare. Men för spelarna runt omkring måste det vara något mm. otroligt häftigt att känna att, att möjligheterna finns så pass nära mm. ändå. Ja, det, det tror jag, det tror jag är, är det viktigaste värdet i det hela. Det är ju att, att vi visar på för alla andra fotbollsspelare som, som drömmer om det här och lägger ner någon, något jävligt med tid och engagemang i det här det, de ger vi ju en möjlighet till att verkligen se att det, det, det går för den som vill mm. och i slutändan för den som kan Det kom ut en artikel på fotboll direkt här i helgen um, som, beskrev, som skrev lite om eller det var någon, en krönika av deras ganska duktiga skribent Johan Velagic mm. han skriver mycket om ungdomsfotbollen mm. uh, och um, där han gick igenom uh, Stockholmsfotbollen att um, Bayern och Djurgården har det går skitdåligt för dem helt enkelt. De har inga spelare i ungdomslandslagen medan AIK och BP har. Och framförallt då BP. Mm. Um, vad, är det vi, vad är det som vi, vi gör i AIK som gör att vi får upp landslagsspelare men inte Djurgården och Bayern? Mm. En, äh, en väldigt bred fråga. Ja, egentligen en, en farlig artikel. Uh, vi ska komma ihåg det att det som vi tycker uppfattar nu som en framgång det är ju det, som, det, är det arbetet som vi gjort över tid som startade för fem år sedan och när folk då tyckte att vi inte hade någon framgång. Så man ska komma ihåg att imorgon så kan vi inte jobba utifrån de premisserna av att vi hade spelare uppe nu utan vi måste jobba stenhårt för att det kommer nya uppspelare om tre, fyra år. Så att det kan ju hända så att, att om man slappnar av i denna framgångsstund så kanske det är så precis i den stunden man tycker att någon annan klubb jobbar dåligt för att just då har man inte spelare så kan det vara så att det är till och med faktiskt omvänt förhållande. Så för, att, för, för AIK så gäller det att, att inte vara mätt i det vi gör utan ständigt, ständigt vara nyfiken på och jobba förtvivlat hårt i det här. Och det, det man kan konstatera är att jag tror att i grund och botten så handlar det om att AIK och ungdomsfotboll har en, en bra verksamhetsidé. Man, man jobbar utifrån en vision, man, man är tydlig med vad man har för mål, man är, är tydlig med, med, med alla de roller som finns runt omkring vår verksamhet. Vi har en struktur, en organisation som jag tycker är, är, är omsorg vald. Den skapar kraft och energi. Det finns en kompetens, en kunskap inom hela Agkungens fotboll. Många har jag arbetat över lång tid samlar på oss erfarenheter och vi är ständigt öppna för att söka kompetens via utbildningar 
via studieresor eller att eh, diskutera saker och ting, växa med de möten som vi har. Då. Eh, sen så tror jag samverkan i alla dess former är eh, oerhört central. Att eh, samverkan eh, AIK ungdomsfotboll med AIK A mm. gör ju också att, att eh, spelarna väljs. Eh, det finns en förtro, för, liksom förtroende för varandra. Det finns ett, en, en symbios och samma sak gäller på mellan lagen i ungdomsverksamheten. Och jag tror att även att, att det, det, det shit som finns mellan till exempel herr och dam och flick och pojk, alla delar tror jag är oerhört viktiga. Jag tror att framgång föder framgång och då är samverkan en nyckel till det. Jag tror att kontinuiteten som, som det skapar tålamod. Väldigt många har jobbat över lång tid i AIK. Man känner igen skeden, man känner igen lägen man hamnar i. Man kan ta beslut utifrån klokhet och visdom. Mm. Och sen till sist då så tror jag det handlar väldigt mycket om den fotbollsfilosofi som, som tar sin början med metodiken på plan. Hur vi tränar, hur vi matchar. Det tror jag är också en... en viktig del av det. och den, den som jag sa tidigare den är ju väldigt, väldigt förändlig över tid man ska komma ihåg att spela fotboll om fem år kommer inte se likadant ut som de gör om just nu utan fotbollen förändras väldigt mycket över tid och, och de sista 10-15 åren så har ju spelat fotboll har ju fått helt nya frågor och, och man, kan, man kan göra saker och ting med fotbollsspelet på fantastiska sätt som, som gör att vi ställs inför utmaningar i framtiden att haka på. Flytta in i mitt. Mm. Hur, men, ja. hur, hur attraktivt är AIKs ungdomsverksamhet då för spelare som är duktiga spelare som kommer utifrån? Det borde, när man ser då att det är lätt att ta sig in i A-laget till exempel om man är duktig. Mm. Hur, får ni liksom mota bort duktiga spelare? Eller hur? Nej, det hoppas jag inte. Jag tror jag hoppas att AIK är hem för vi är allmänna idrottsklubben så jag hoppas inte att vi behöver mota bort någon. Men eh, däremot så tror jag, känner jag av att AIKs attraktionskraften har ju växt extremt och den är mer, mer attraktionskraft än var förra året och förra året var, var mer attraktionskraft än 2014 så att eh, vi är en attraktionsstark klubb. Mm. Okej. Okay, um. mm-hmm. Du vill runda av lite. Ja, men det är väl dags. Ja. Vi har ju en underspelare. Vi, vi, vi kan bara nämna Lennart Johansson Academy Trophy ja. också. Uh, vi ska, nästa vecka kommer vi ha med Ricky Simic också som är kan man säga, chef för den turneringen. Men, men vad säger du om Lennart Johansson Academy Trophy? Vad det, är, alltså, det är ju en fantastisk helg. Alltså. Vill man åka ner och titta på, på bra ungdomsfotboll så ska man ju åka ner den helgen och den internationella erfarenheten som, som våra killar får där eh, är, ju, är ju spännande och kul. Man, man, eh, man behöver inte se det som att det är eh, livets viktigaste helg på något sätt. Men däremot så är det ju en, en fantastisk helg att ta så väldigt mycket med sig som möjligt i sin framtida karriär. Och jag tror att en sån helg också kan kan skapa ett intresse för spelet och, och, och ge en boost som varar över lång tid. Man ser ju det till exempel på alla våra spelare som åker väg på landslagsuppdrag. Vi har ju Nebio Perry som är med nu på U17 EM. Mm. Sverige spelar ju faktiskt för att ta sig vidare från, från en, en, gru, en grupp där med innehållande Frankrike, Danmark och England där man har vunnit mot England och, och sen förlorar mot Danmark i matchens sista spark som har Frankrike kvar nu i sista omgången. Och man ser ju den erfarenhet som de här spelarna åker iväg som Nebby Perry här förut och vilken, vilken kraft det ger att få spela de här tillfälliga, häftiga turneringarna, häftiga mm. matcherna. Det ger en boost. 
Är du involverad på något sätt? I... Mm. Jag kommer under den helgen att eh, försöka stötta de två AIK-lag som, som finns där. Stötta, mm. stötta ledarna, stötta spelarna med, med all den energi jag kan ge. Och, och eh, försöka och, eh, utmana dem lite grann så, så att eh, vi, vi når någon form av lärdom över den helgen. Eh, det får inte vara någon... Det är, inget, det är inget fotbollskalas utan det är, det är ett lärtillfälle. En turnering. Aikos Boka 03 tränas ju av vår gamla kompis Nahum. Eh, också. Mm. Så det kan bli roligt att se om inte annat, hur han är som coach på planen. Mm. En, en framtidsledare. Hur mycket kommer du sakna och, och, och din miljö nu när du kliver upp som assisterande i han lämnar inte den miljön Nej. Men det gör det väl Han ska få bara till jobb <laughs> okay. Om det vi nu pratar om vet vi ingenting Hur mycket kommer din familj att sakna dig? <laughs> Undrar man ju då ja, nej, alltså Just nu så Att Jens fick ett annat uppdrag Det vet vi om idag Och att jag Skulle hjälpa A-laget Likt alla andra dagar gjort i 5, 6, 8 år var det det skiljer sig ingenting mot idag mot de andra dagarna. Däremot så, så är det naturligt då att man eh, kanske behöver formalisera eh, vem det är som bär ansvaret som assisterande tränare när Jens då har lämnat det. Så att, eh, och där, där finns jag med i en tillfällig lösning och hjälper eh, föreningen att eh, göra det bästa av eh, torsdagen. Imorgon. Derby kladdning. <laughs> ja, imorgon är det torsdag. Ja, ja så. Det är så jag har sett att du tänkte på på måndagen Men du Nej. tänker på imorgon först ja, det är, alltså en torsdagen, Måste träna torsdagen måndag. en, Ja det har du rätt i Martin Torsdagen är en del av, av konceptet av måndagen ja. det är Så det hänger ihop Måndag, jag vill ju hemskt gärna ha måndag avklarad ja, jag, jag vill helst att det ska vara måndag klockan <laughs> 21 och att vi ska ha vunnit ja. Då mår jag bra mm, Innan dess så mår jag inte så bra Målet är alltid resan ihoprullad Mm jag ska tänka på det. Jag vet inte vad det betyder just nu, men jag ska tänka på det sen. Men du som väcker så mycket tid över förutom att vara tränare. Du kan, dessa Björn har ju tre barn som behöver frukost på måndag. Om du är intresserad av att... För Björn kommer inte att klara av att, att ge den där frukosten. För han kommer ligga i fosterställningen i köket och gråta. Så att om du har vägarna förbi så kom förbi med en liten massäck. När börjar du med skolan, barnen? När de måste vara 10 över 8 i lektionen. Ja, måste vi vara utfordring någonstans vid halv 8, 8 någon. Ja, 7. 7, 7 mm. är bra. Innan du åker till Karlberg. Sen. Gör det till världens bästa frukoststund så kommer du lyckas. Tack. <laughs> <laughs> Okej, okay, det, var, det var återigen jätteroligt att ha dig här. Um, Tack för att jag fick komma. Vi, och du är varmt välkommen hur många gånger du vill. Du kan vara här varje vecka om du vill. <laughs> Uh, tills lyssnarna mm. tröttnar <laughs> Ja då ser jag till att hålla munnen ett tag till ja. Ska vi ta och släppa in uh, din uh, Men du, innan, innan vi rullar mm. Du får säga, vad, vad tycker du vad, uh, Killen sitter här utanför, Alexander Snäcke mm. han, uh, han är din kille Sa du här utanför lite mm, De är ju allihopa naturligtvis när man har dem sådär. Uh, Det är ju AIKs kille mm. uh, Men sen så blir det naturligtvis När man uh, hanterar dem i sin vardag Så, så vi lägger ju väldigt mycket tid uh, ihop så och Alexander är en jätteviktig del i, i den tiden både för mig och för alla andra runt omkring honom det är en, en fantastisk personlighet som kommer in här i rummet snart och en, en klok kille mm. 
med ett ja, väl utrustat AIK-hjärta ska jag säga. Han, han är väldigt mycket av, av AIK och den gången han vann mitt hjärta så var det i en match som stod och vägde. Det kändes som att vi höll på att förlora den. Jag tror att Alexander då var 14 år. Jag låter det lite osagt. Vi kanske kan återkoppla till det. Och han, han, I den stunden när matchen väger så, så tar Alexander ett backcheck och springer i kappen forward och gör en årets glidtackling. Det är nog, det är nog den klockrenaste glidtacklingen jag någonsin har upplevt. Och hela den glidtacklingen hävdar jag eh, är, eh, vände matchbilden och gjorde den till AIKs fördel. Mm. Och där någonstans, så det, det är Alex Snäcke i ett, eh, ett nötskal. Han, eh, han finns där som en sista utpost och eh, han blir sällan överspelad. Ett, ett fantastiskt hjärta i försvarsspelet och eh, en, en ut, utvecklad skicklighet också i anfallsspelet. Man ska det känns som en enormt, just mycket AIK över den beskrivningen. Mm, verkligen. Ja, fint. Och han är också en av de som är med och tränar mycket med A-laget nu. Mm, det, det, är, det ska bli spännande att höra honom, vad han mm. tycker. Mm. Det blir spännande. All right. Tack än en gång. Jättekul att ha det här. Tack, eh, och, och lycka till med torsdagen. Mm. Vi tar tag i den först. Vi tar tag i den först. Mm. <laughs> Tack. Jag älskar mitt lag varendaste dag. Men gör det lite mer när Per Karlsson går ner i spagat. Jag är Lagara Negra, jag är Solin Victus. Jag är Nils Erik Johansson. Kompromisslös. Vi säger, vi säger hej och välkommen till Alexander Snäcke. Välkommen in i Radio Rosenda studion. Tack så mycket. Tack. Ska jag ställa första frågan? Vi, ställa första frågan. Ja, men vi hade ju precis Peter Wemmer här, här inne snarare som beskrev när du vann hans hjärta. Väldigt starka. En fin beskrivning mm. om en speciell situation och en glidtackling. Ja. Minns du den där händelsen som man? Jag minns den jättebra. För det var... Min första Sankt Egenskapsfinal mot BP. Vi var lite i brygga kan man säga. De attackerade. Jag springer hem får in en rätt bra glidtackling. Så de flesta på läktarna ställer sig upp. Och det var lite, lite vändningen i matchen kan man säga. Märkte du den när folk ställde sig upp på läktarna? Ja, det gjorde jag. Det var det? precis ute vid kanten vid linjen. Det Hur känns det när folk ställde sig upp man har gjort något? Coolt. Jättebra. Coolt. Hur, hur gick det sen? Vann ni matchen? Vi vann med 2-1 eller 3-2. Mm. Det var bra. Påverkar det på, alltså jag tänker så här, just att, att när man får den här typen av reaktion från de som tittar. Det är ju, det, I det här fallet var det ju en positiv reaktion. Hur, hur pass, om du skulle få en, om du skulle gjort en sån här glidtackling i missar och så blir det rött kort. Det kan ju lätt bli det om du mm. tajmar fel där och blir helt utbuvad. Hur skulle man, hur skulle du ha, har du varit med om det eller hur? Alltså jag har väl missat sådana elitacklar Jag har aldrig blivit utbuad för det så För det har inte varit så jättemycket folk att tittat men... Det är inte samma tryck kanske i ungdomsmatserna Men alltså Det är jobbigt i början Men man kommer ju över det liksom mm. Jobba sig in i matchen Kan inte du berätta lite vem du är för liksom? Jag tror inte att alla har jättebra koll på Vem Alexander Snäcke är Jag är 17 år gammal Har spelat i AIK sedan jag var fyra år Alltså hela vägen Spelar oftast mittback, kan spela högerback och central mittfältare också. Lite så. Mm. Och, och idag så spelar du i? AIK U19, U17. Mm. I, I båda lagen? Ja, jag har den turen i den åldern just nu så jag kan spela i båda. Mm. Hinner du gå i skolan då när du liksom har så pass mycket fotboll i livet? Ja, det är. Alltså vi tränar ju mycket i skolan också. 
på förmiddagen tisdag, onsdag, torsdag. Så mm. det passar jättebra. Mm. En, en grej som jag tänkte på Martin när jag satt och förberedde det här programmet det är att eh, Alexander är född 1999. Mm. Han har alltså bara upplevt ett SM-guld med ARK. Eh, och då var han tio år gammal. Eh, kommer du ihåg det guldet? Jag kommer ihåg det. Jag var hemma, min familj var hemma hos en kompisfamilj. Mm. Låg och tittade på matchen och vi sprang ut på hans gård och skrek när det var slut. Liksom. Mm. Det, var, det kommer jag ihåg. Enligt Peter så är du ju, med Peter Wendberg då, så är du ju väldigt mycket AIK och kommer från en AIK-familj. Mm. Skulle du se dig själv som en AIK-supporter utöver att du är spelare? Det gör jag, absolut. Jag har haft årskort på Norra de senaste tre åren. Mm. Nu har jag bytt över till Nordöstra, så där hittar vi mig nu. Jaha, ja. har du blivit för gammal nu för några? Nej, jag orkar inte stå upp längre. Det är jobbigt. <laughs> ja, det, det, är fan, det är fan illa alltså. Ja, du, du är 17 faktiskt. och du orkar inte stå upp längre. <laughs> Okej, ja, men då är det den nya aktiv sittplatssektionen kan man säga. Ja. Uh, är det vanligt att ungdomsspelare i AIK står på några? Det är väl några i varje årskull, inte jättemånga. Mm. Det är väl jag och några stycken till. Men finns det en, liksom, är det normalt med den kärleken till klubben eller är det mer att folk är fotbollsintresserade och sen så håller de på Real Madrid istället? Ja, mest så. Mm. Det är några stycken, jag och några andra i mitt lag som mycket AIK. Mm. Har du några spelare som, eller, eller det är ju för sig inte alla spelare som tycker om sporten fotboll men det gör ju du uppenbarligen som du, du verkligen tittar. Har du några spelare som du ser upp till eller som du inspireras av eller blir, har du några... Så här, speciella spelare som det där är någonting som du lär dig av eller alltså, ingen speciell spelare så men många mittbackar eftersom jag är mittback själv så är det Amos, kanske Thiago Silva mm. de som är bäst liksom. de som är bäst ja. mm. ja. har, har du någon i AIK som du liksom har tittat på Per Karlsson mycket mm. så att det var en glidtacklingen var lite som en ja. hängning till partan ja, det kan man säga. <laughs> signerat ja. Ja. Men om du skulle beskriva dig som, som spelare Är du liksom en Per Karlsson spelare Eller hur, hur är du liksom, Hur vill du se dig själv som en, som en, Vilken typ av mittback är du Jag skulle inte säga att jag är lika snabb Som Bertan kanske Men följsam står rätt ofta mm. Inte så jättemycket som kommer igenom Eller över mig så. Och hur är du i, i det offensiva spelet Är du, är du liksom en delaktig som, ja. som, som Milosevic kanske var eller hur? Jo men jag försöker vara med och styra spelet mm. Alltså vända spelet så mycket som möjligt Och sen försöka prata och styra så mycket som möjligt mm. har, har det alltid varit lätt för dig då? Nu, nu har du kommit upp i U17 och U19 Har du alltid varit, ända från du började En av de duktiga i laget? Ja, duktiga vet jag inte Eller jag har alltid varit kaptenstypen kan man säga mm. Alltid varit kapten i mina lag mm. Är du lagkapten också nu i, i lagen? Då och då, ja. då, och då. Hur kommer det sig att du är en kaptens typ? Nej, ja, det är ordning och reda på mig kan man är säga. Så? Ja. Ja. <laughs> och är det ordning och reda på dig? Ja. Är, du, kan man säga att du, är du en ledare på planen också? Ja, jag försöker vara det. Jag försöker. Mm. Under tiden när du har varit i så har du haft ganska många tränare skulle jag mm. kunna tro. Mm. Är det några som har stuckit ut lite speciellt under den här tiden? Och nu, nu har Peter gått hem så du behöver inte säga mm. honom. Nej, alltså de flesta har varit delaktiga. Jättemycket. Mm. Sen är det ett par som det har gått bättre med och några som det har gått sämre med. Mm. Men det gör ju inte att de är sämre än den andra. Nej, men är det någon som har stuckit ut lite som har påverkat dig lite mer? Som har liksom nått ditt hjärta på något sätt eller fått dig att tänka till på ett annat sätt? Nej, inte vad jag kommer på just nu. Mm. Inte så. 
Men skulle, skulle du säga att det generellt har varit en, en bra skolning? Ja, jättebra. Det är jättebra AIK. Mm. Hela vägen. Mm. Okej. Okay, um, hur ser du ut? Nu, nu, nu spelar du ett U17-EM. Mm. Uh, där du är med som reserv. Mm. Det? Mm. Har du varit med tidigare om någonting på den här slagsamlingen? Ja, det har jag. Jag var skadad hela första året när vårt landslag började. Mm. Så jag blev kom in i det lite mer och mer. Så jag var med på den senaste samlingen som var. Mm. Och nu blev jag reserv till EM. Mm. Hur, hur ser du på den? Är du nära? Liksom? Är det hård konkurrens om din plats? Ja, alla är jätteduktiga. Så att, men det är väl... En stor sak att vara reserv i det också. Mm, ja, verkligen. Du spelar ju på en position där, många, där Sverige sen, ja, men traditionellt sett är rätt starka. Alltså mm. med mittbackar och backar. Um, är det någonting som påverkar att du... Ja, alltså det skulle säkert kunna vara. Jag skulle säga att det är större konkurrens där än vad det är att vara en offensivare spelare. Mm. För våra kända sp- eller bästa spelare är ju sällan våra anfallsspelare. I AIK tänker du? Nej, jag tänker i Sverige. Vi, vi, vi har ju en historia av att ta fram väldigt duktiga backar. Ja, och definitivt. Snarare kanske en, en, en anfallare eller tekniska mittfältare. Ja, men så är det. det måste vara svårare att ta de positionerna, tänker jag, i en ja, utlandslags... Alltså, om, om man ska bli inbytt till exempel så är det väl svårare att bli inbytt som mittback än att bli inbytt som forward eller yttermittfältare. Mm. Liknande. Mm. Mm. Nu är du med ganska mycket i verksamheten tillsammans med A-laget som jag har förstått men det, Man har ju lite koll i Jocke Haller där man och tittar och, mm. och fotograferar och så. Um, hur, hur upplever du det? Jätteroligt, man lär sig jättemycket av varenda gång Sen är det ett helt annat tempo än det på våra träningar och matcher mm. det går, Man måste tänka till vad det steget för hela tiden Känner du att du hänger med hela tiden? Oftast, mm. oftast men är, 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 hur stor är skillnaden kan man säga? Mm, alltså jag brukar tänka Om jag är ett steg före i U19 Så mm. måste jag vara ett steg före Till i A-laget för att kunna hänga med mm. Hur stort är det där steget? Då är det du ute och fiskar lite efter ja. hur, hur pass stor skillnad är det mellan A-laget och mm, det U17? Var, det kändes större Förra året När jag var med, jag gjorde min första gång kanske Än vad det gör nu Det är väl för att jag blir äldre och det känns, känns närmare typ mm. så. Du blir 17. Mm. Ja. Eller <laughs> Björn sitter och tittar på sin tjocka mage och då tänker att ja. Nej, men för att, för en annan sak som Björn var inne på som var rätt spännande är ju vad, vad betydde att Alexander Lisak flyttades upp och gör sån succé? Vad betyder det i form av fördöme för er som är lite yngre? Betyder det någonting för dig att hur det går för honom nu? Ja, det visar ju att det går liksom. Att det, det inte är så svårt som det ser ut eller mm. verkar vara kanske. För att han har gjort, det är ju spännande för att han, är sån, han har ju blivit en betydande del av AIK. Det är inte bara så att han platsar, att han har liksom blivit en betydande del av lagets ja. offensiv. Ja. Nej, men han går inte upp och bara är där, liksom, utan han, han gör någonting av det också. Mm. Det Vad tänker du när du ser honom spela? Ni är ju jämngamla. Alltså, både att steget inte är så stort, kanske, men även att det är coolt att han är där. Mm. Är du förvånad på något sätt? Eller? Nej, det är inte. Han inte är, jag tycker han är så pass bra att han ska vara där. Du såg det i honom redan innan, att det där kommer, det där kommer han att klara av. Ja, faktiskt. Så klok som han är så trodde jag att han skulle klara av det rätt bra. Vad säger tränarna till dig, eller avlagstränarna till dig när du, när du är på och tränar med dem? Finns det någon som liksom, ger dem några råd eller så för 
Ja, jag tänka. alltså det är rätt olika. Vissa träningar kanske man inte pratar med dem alls speciellt mycket. Mm. Vissa träningar kommer de fram och säger vad jag ska tänka på. Jag pratade en del med Jens mm. som var med förut nu. Som berättade rätt mycket. Vad jag skulle tänka på och vad jag gjorde bra och så vidare. Mm. Sen får jag höra rätt mycket genom Peter också. Vad, vad har de sagt till honom och mm. hur det gick. Men det, känslan är ändå att du är ganska omtyckt från du får vara med relativt mycket. Um, hur, hur påverkar det dig? Känner du att det ger dig något extra självförtroende i din vardag? Ja, det är klart det gör. Alltså, det är klart det ger självförtroende att komma upp där och sen komma ner igen och spela där. Man känner att man... Blir, blir du bättre som spelare när du, i och med att du är med och tränar med avlaget? Bättre vet jag inte, men jag känner mig väl bättre. Mm. Kanske. Det ger en annan känsla. Men känslan skulle jag påstå ger... Uh, ger nog effekt också ja, Om man känner sig bättre så presterar man då bättre mm. Eller vad tror du Martin? Jo absolut ja. vad, vad, vad skulle du säga är den stora skillnaden med att, med att spela i liksom A-laget Eller träna med A-laget Är det tempot eller vad? Ja absolut alltså, Det är samma sak som att komma upp från U17 till U19 Jag har aldrig spelat fotboll på den nivån Så jag fattar inte den skillnaden Om du skulle försöka få mig att förstå alltså, hur, hur, hur pass stort det är Vad var det första som du märkte När du började spela med, med de här större Det första jag märkte var När vi körde Alltså keepbollövningar Man ska hålla i bollen inom laget liksom. mm. Om jag spelar med U17 Så kan jag titta efter Jag får bollen Använda några fler touch När jag kommer upp i A-laget så är det en touch Eller max två som gäller Man måste titta runt sig vad man har alla innan man får bollen mm. Så det, det är tempot helt ja, enkelt ja, Hur är det med fysiken då? Vi har några riktiga bjässar i, i Ja men så är det också Om man kommer upp i rygg på Ero eller Fredrik Eller Carlos så är det det är inte lätt att komma runt om och vinna bollen så. Mm. Jag måste säga kanske alla som lyssnar på det här. Det här är ju inte tv, det här är ju Radio Råsunda. Och man skulle, utan att, du, du är ju inte jättestor eh, som Nej. människa. Så här, du är ju lite... Mm. Vad, hur är det att möta en sån som... Ero är ju en... Eller ta en sån som Dixon. Han är ju ett fysiskt monster. Mm. Har du tränat med honom? Ja, jag gjorde det. Han skulle kunna sälja Nej, men, dig utan att ja, det alltså, Det är bara att gå in med den kraften man har. Och ja. försöka använda det jag har liksom. Men blir det är inte så att på honom bara... Jo, någon gång har det hänt. Ja. När Nisse kommer in igen. Man använder för många touch. Det är inte så att han stannar då. <laughs> det är då, så. Nej. <laughs> han visar ingen hänsyn. Jo, ibland. Men... men Nisse är ju lite av den här gamla skolan att de unga spelarna ska liksom... Kan man säga, få känna på hur de ska, det är. De ska få känna på det. De ska fan inte få någon jävla lätt resa. Jag tror han gillar ju det när de unga spelarna bär koner och sånt där också. Ja, eller... Han, han gillar nog ja, men det, det han har pratat om det tidigare att det ska till liksom, nu är det så här det är lite för, för jämlik liksom, att, <laughs> även om de gamla stjärnorna måste bära flaskor och sånt utan det var bra när man fick, var ung och fick lära sig den hårda vägen. Ja, kanske. Han har inte sagt så mycket om det men Nej men nu är det är nya tider så han måste ju också fråga sig. Ja, ja. Men jag kan tänka mig att Nisse är en sån som kan ge en tuff jävla tackling till en junior för att visa liksom att Ja, ja, absolut. Nu, Väl, du, välkommen du, välkommen hit. Ja. <laughs> ja. Precis, du ska veta var du har kommit ja, någonstans. Ja. Men det känner du blir det liksom, ni, ni som kommer upp när många spelar, blir ni väl mottagna eller blir ni en gänget? Ja, det blir man. Alltså, man kommer in där och sätter sig till frukost till exempel. Mm. Då kommer det alla fram och hälsa på en så, som vanligt. Mm. Det är ingen större skillnad. Mm. Vad är ditt personliga mål då? Jobbar du med målsättningar så där inför säsongerna? Vad, 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 vad ser du framför dig? Vad är det du vill uträtta? Eh, eller är du mer happy go lucky? Du kör och ser vad som händer? Nej, alltså ska vi säga i år eller längre fram? Ja, vi kan säga år kanske och längre fram. Ja, börja med året. <laughs> ja, ja. 
komma upp och spela alltså, ännu mer ordinarie i 19 alltså mer varenda match kan man säga. Och sen jobba med det jag behöver förbättra. Typ. Mm. Lite så. Okej, okay, och, och längre framåt, vad ser du nästa år kanske? Ja, nästa år. Vi får se vad det tar. Alltså, försöka komma upp ännu mer i A-laget. Försöka stadga mig där, så att säga. Men har du fått några liksom, konkreta saker som någon säger det här behöver du bygga på extra för att komma för att vara aktuell i A-laget? Finns det något sånt som du, liksom, som du tittar på från någon? Inte för att vara aktuell i A-laget så. Men... Nej, men för att komma upp och kanske få vara med mer. Och... Ja, så är det. Alltså vad jag behöver förbättra. Det är mycket, jag pratar med min PT jättemycket om det där. Mm. De pratar mycket med honom om hur det går för mig på varenda träning. Och... Mm. Vad är det du saknar för att ta nästa steg? För, vad, vad är din, liksom, alla har väl en, en inte en Achilleshäl kanske, men en, en sak man behöver liksom förbättra eller så. Vad skulle ja. du säga att vad, vad din, ditt nästa för att ta nästa steg? Alltså jag har fått höra att jag sköter, sköter det mesta bra, men att jag måste hitta min lite mer min sak. Det jag utstrålar, alltså en sak som de ser. Vad kan ja. det vara till exempel? Alltså att jag styr, pratar. Det kan vara att jag slår perfekta långa passningar varenda gång. Mm. Att jag går in och tacklar, vinner varenda död. Va, vad skulle du säga är din styrka som fotbollsspelare? Va, vad är din grej just nu som du är lite bättre på än andra saker? Att jag är smart Jag försöker stå rätt hela tiden Och läsa spelet så bra som möjligt Sen mm. tycker jag att jag har en rätt bra Högerfot också I vilken mening då? Alltså en bra... När man Nej, säger, men... Det har man ju ofta i fotbollsspelare Jag har en bra högerfot, vad betyder mm. det? Vad är den alltså, bra på? För mig kan det vara att jag styr spelet med Att jag kan vända på spelet med en touch ut På mm. andra kanten Som vi inte kommer ifrån till exempel För en offensivare spelare kan det vara att Man är kan vika in och ta avslutet med högen. Mm. Så det är väl olika beroende på position. Mm. Mm. Och, 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 och vi tittar lite längre fram då, om du får drömma riktigt stort. Vad, liksom, vad, vad har du långt fram horisonten? Komma iväg utomlands. Spela mm. i någon stor liga. Kan man väl säga. Det är väl som de flesta har. Har du någon favoritklubb utomlands? Mm, jag gillar Arsenal. Mycket i England. Mm. Fast... England är inte det roligaste landet kanske att spela i men Det är väl typ en av de bästa ligorna ändå Jo så är det, men jag tänker mer på landet Som sådant ja. <laughs> okay. Du tänker på klimat och sådär London ja. är nog i och för sig rätt coolt Jag tror att Arsenal skulle behöva en bra mittback tror du mm. Björn. Jag vet inte Nej inte jag heller men Jag, <laughs> jag, följer, inte jag följer en del personer på Twitter som håller på Arsenal Och mm. det verkar inte alltid vara jätteroligt Nej, det är lite som att hålla på AIK tror jag Men det är ju roligt Ja precis, men det är inte så ofta vi vinner Du däremot har ju vunnit du, visst var du med och vann U17-serien i höstas? Ja, det var det. Var. Blev svensk mästare. Mm. Hur var det? Det var jätteroligt. Alltså, det var väl första gången jag vann SM-guld mm. i en officiell serie. Jag har ja. vunnit tidigare när man var mindre på sju man och sådär. Men det här var första gången med oss officiellt. Mm. Så det var riktigt roligt. Och då vann ni finalen mot Djursholm mm. Som bestod av rätt mycket gamla AIK-spelare Ja, man kände de flesta i det där laget mm. Och i hela föreningen Ja, precis, din pappa är klubbchef också mm. i Djursholm ja. Så det är lite, lite familjematch ja. Höll han på dig eller höll han på sitt lag? Han sa Samma dag som matchen sa han Att jag får, jag får göra en bra match Men Djursholm får gärna vinna Lite ja. så 
Mm. Det förstår jag. Mm. Mm. Uh, pappas ord till sin son. <laughs> <laughs> och, och så var du faktiskt med också när, nere i, i Göteborg, va? Mm. Uh, och spelade med U19 mm. i Ligakuppen mm. och vann där också. Ja. Så du är ju ganska van vid att vinna titlar ändå. Ja, jo, ja. Det kan ju vara någonting som du kan ta med dig upp till A-laget också. <laughs> ja. För det var nu länge sedan. Mm. Var det ja, rätt? ska vi börja avrunda. Ja, mm. det var dags för Alexander att åka hem också och sova. Och <laughs> <laughs> då är du en flickvän också kanske? Som... Nej, inte idag. Inte, inte idag, har du flickvän idag? <laughs> flickvän idag. Det är lite Martin-livet där. <laughs> <laughs> Men... Äh, <clears throat> ska du, det är ju derby på måndag. Mm. Ska du gå? Ja, det ska jag. Och hur känns det? Eh, bra, just nu. Vi brukar prata om det här när det är derby att Björn och jag är lite olika. <laughs> Vi fungerar väldigt olika på derbydagar. Mm. Björn blir då väldigt dålig i magen och... <laughs> <laughs> du, ja, du tycker att det är roligt att prata om det Nej, men jag blir ju ofokuserad Jag har mm. svårt att koncentrera mig på jobbet jag, jag vill bara att det ska vara över Jag, har, jag, också det att det ska... Nej, men jag känner precis samma sak det också alltså, det. I skolan, jag kan inte koncentrera mig alls Men tycker du om derbyn? Nej, Nej. det gör jag inte men Jag gillar att spela, men inte men det kan jag tänka mig, för då kan du, då kan du påverka mm. Då kan du göra någonting åt det Men det, det är ju bara Eller så, Mot Djurgården ska vi, och mot Bayern ska vi ju alltid bara vinna mm. Och gör vi inte det, då mår man ju hur dåligt som helst. Nej. Och gör vi det så är det bra, då gjorde vi det vi skulle. <laughs> Men det är inget kul. Men mm. Martin tycker att det är roligt med Jag tycker derby. att derbyn är en glädjens högtid ofta. Mm. Det är ju ofta den. Sen förlorar man ibland, då är det väldigt tråkigt. Men jag, jag brukar inte ta ut det i förskott. Jag brukar liksom känna att det här ska jag njuta av. Och det är mycket folk och Mm. Förväntningen är på topp och jag du, känner, du känner att det här kommer att supporter liksom, som... <laughs> Vad är det för någonting? Som, 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 event, som, tycker att det, som tycker att det är roligt när det är mycket folk Nej, men det, är ju, det är en härlig tid liksom, att få slå Hammarby och Djurgården För mig är det en härlig tid Det är en glädjens tid Så jag tala i tungor, <laughs> tala i tungor. Nej, men Sen så är det ju tråkigt om det, när, det är, när man förlorar Men jag, jag tar sällan ut i förskott på det sättet som du gör Björn. Mm, nej, jag, jag, är bara, jag är bara rädd för att förlora mm. Och så när vi vinner så är det Okej, vi förlorar mm, lite. Mm. Men du kommer, du, du kommer vara där antar jag på nationalen. Ja, Vad kommer du på norra eller? Nej, det blir nordöstra. Nordöstra, ja. ja. Mm. Blir det. Mm. Hur, hur, hur varmar du upp inför matchen? Du går inte och dricker bira på backstugan mm. som, som Martin gör. Eller så. Utan, hur, hur, hur är din derbydag? Det blir väl i skola mm. från början. Sen kommer vi nog träna tidigare än vanligt. Så vi hinner till nationalarenan innan matchen. Mm. Dricker en läsk på vägen kanske? <laughs> Dricker en sån här ny Zlatan-dricka kanske? Ja, det är... Men mm. det måste ju ändå kännas skönt att kunna på sätt ladda ur på träningen inför ja. derbyt. Ja, inte tänka på det så mycket. Glidtackla någon... Eller hur? Glidtackla William Jan till exempel. Så han taggar ner inför matchen. Ja. Mm. Men vad tror du då? Kommer vi vinna? Jag tror vi vinner. Ska vi, säga, ska vi, ska vi köra en runda eller? Ja, vi kör en runda. Mm. Du får börja. 2-1. Och vi kan ge mål. Alex Isak och eh, Carlos Rambe. Mm. Martin då? Martin? Jag håller på tänka. Jag ska se matchen framför mig. Okej, okay. jag ska tänka lite. Och säg så länge så ska jag tänka klart. Men jag in, Inför varje match, även om det är derby, jag tror att vi ska vinna. Så att jag tror väl att vi vinner också. Men vi släpper in två mål minst. Alltså tre, två då. Och mål av Carlos och Alex. Och så kanske... Det är inte, de gör ett mål var. Så vet jag inte vem som gör det sista. Kanske Fredrik Brustad. Mm. 3-2. Och det är 3-2 det kommer typ i 95. Mm. Det vore fantastiskt. 
Ja, eh, ska jag säga någonting då? Ja, nu får du berätta. Vad, ja, så, vad, hur, hur ska det? jag säga 50-0? Nej, men jag gör inte det. Det känns verkligen inte så. Det är, den inte, så, det är inte seriöst. 50-0. Eh, <laughs> <laughs> nej. <laughs> nej, men jag säger väl eh, 3-1 till AIK. Mm. Så här då. Eh, mål av Carlos Strandberg, Alexander Isak och Nisse Johansson. Mm. Jag hoppas det blir så som du tycker. Ja. Mm. Ja, men ska vi runda av det här då? Ja, vi rundar av. Paketera det här och kasta det in i arkivet. Yes, uh, och vi är tillbaka igen nästa vecka. Mm. Då ska vi prata lite om Lennart Johansson, Academy Trophy och så kommer vi ha en annan gäst också. Mm. Det kan bli någonting riktigt häftigt. Alltså, oh. vem kan det bli då? Ja, det säger jag inte. Intressant. Hade du hängt med i våra diskussioner idag på dagen så hade du vetat. Okej. Okay. Mm. Men uh, du har ju varit och jobbat. Mm. Jag har ju det. Ja. Jag jobbar ju. <laughs> du gör det. Uh, Okej, okay. ska vi avrunda det här? Ja, vi avrundar så säger vi tack för att du kom. Tack. Uh, Alex. Tack. Uh, snäcke. Oh, snäcke. Framtida uh, spelare att hålla ögonen på. Jätteroligt att ha det här. Mm, Verkligen att jättekul att följa er unga spelare. Det är glädje i mitt hjärta. Oändligt mycket mer än, än vinster på nationalarenan. Alltså, på riktigt. Det är få saker som gör mig så lycklig som att se Alexander Isak i ARK till exempel. Ja. Uh, Grymt. Ja. Tack alla som har lyssnat. Uh, Martin, Nej, men du kan väl göra det. Du kan, men, väl, du du kan väl säga det. det. Ja, men du kan väl säga det för en gång. Jag säger alltid det. Ja, men jag har sagt det en gång tidigare. Okej, okay, det är du Björn Hennebo. Det är Jimmy Rudén som sitter ute och sköter ljudet. Det är Joakim Fröberg som är vår manusförfattare, andlig filosof och vägledare. Och eh, Frank du... Martin Engström som... Uh, jag vet inte vad han har gjort idag. Han är inte här. Och så du, Martin Wiklin. Andlig inspiration också bredvid Jimmy Jumassi Kedri. 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 Som snart startar en egen podd och blogg. Och sen, ja, mer. Nej, jag tror inte att vi har några fler nu. Nej. Det, det var Då, så. Då säger vi så. Yes. Ha det bra. Hej. <laughs> Hej. <laughs>